0: allons donc continuer d'aimer à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Nous sommes en train de voir que toute chose que nous faisons, devons la faire pour la gloire de Dieu. Dieu seul doit être glorifié. Nous ne devons rien faire pour notre propre gloire. Nous avons vu la, la semaine passée, nous avons vu en partie que nous sommes tous Nécessaire. Nous allons maintenant lire le passage en question. Pourquoi nous sommes en train de voir que nous sommes tous nécessaires? Parce que la tendance dans l'église aujourd'hui c'est que certains sont plus nécessaires que d'autres. La pensée de certaines personnes c'est que je suis pasteur, je suis plus important, je suis plus utile. C'est ça qui fait que nous glorifions ceux qui prêchent le qui enseignent. Et certains d'entre eux se glorifient, se considèrent comme étant plus importants que les autres. C'est pourquoi aujourd'hui la gloire est donnée à ceux qui pressent comme s'ils étaient plus importants que ceux à qui ils pressent. Or, nous sommes tous importants, nous sommes tous utiles. Si je suis enseignant, tel est pasteur, l'autre apôtre, nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs que vous. Au point où vous vous nous glorifiez, nous avons vu ici que lorsque des gens se prosternaient devant les pierres et autres, lorsqu'ils les considéraient comme des dieux, ils disaient, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ne vous prosternez pas devant nous, donc vous et nous, nous sommes égaux. Si Dieu nous utilise pour faire des miracles, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre puissance, c'est Dieu qui fait tout par nous. Quand tu comprends ça, tu commences à comprendre que qu'on soit pasteur, apôtre, prophète, simple chrétien dans l'église, personne n'est plus important que l'autre et personne ne doit être glorifié. C'est Dieu seul qui doit être glorifié. Allons donc lire 1 Corinthiens 12, Verset 12, 14, 22, 23 et 24. 1 Corinthiens 12, verset 12, 14, 22, 23. Commençons la lecture. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il. Paul est en train de vouloir dire ici que le corps humain est un. Le corps de Christ aussi est un. Le corps humain a plusieurs membres, bien qu'ils soient nombreux, ces membres-là, Le corps de Christ aussi a plusieurs membres. Et chaque croyant est un membre de ce corps. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, l'Église est formée de plusieurs membres. Chaque chrétien est un membre de l'Église. Mais bien plus, verset 22, mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Il parle aussi des chrétiens. Pour dire que chaque chrétien est nécessaire. Même celui qui semble être le plus faible, il est nécessaire. Il est important. Il est utile. Et, et ceux que nous estimons être les moins honorables, voilà le mot honorable qui vient d'honneur, parce que nous nous estimons que tel est moins honorable, on ne mérite pas beaucoup d'honneur. L'autre mérite plus d'honneur que l'autre. C'est nous qui estimons. Il dit, ceux que nous nous estimons être les moins honorables, donc ceux qui ne méritent pas beaucoup d'honneur, comme les autres, les moins honorables du corps, il dit, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Il dit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Dieu a donc disposé le corps de Christ pour donner plus d'honneur à celui qui, ne, qui manque d'honneur, à celui qu'il n'en a pas. Vous voyez donc, c'est ce que Paul est en train de dire ici. C'est pour nous montrer que tous les membres du corps sont nécessaires. Tous les croyants sont importants. Personne ne doit penser qu'il est plus important que les autres. Et vous voyez comme il dit ici, nous estimons ce que nous estimons être les moins honorables. Ce que nous, nous estimons être les moins honorables. Ça veut donc dire que le frère qui n'occupe pas un poste élevé, qui n'est pas pasteur, nous nous estimons qu'il est moins honorable. Or, il est aussi utile, il est aussi important. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois diriger, né, né, je veux dire, mépriser ton dirigeant, que tu dois mépriser ton pasteur, que tu dois mépriser, que tu ne dois pas respecter celui qui te presse, qui t'enseigne, ou bien l'homme de Dieu, comme nous l'appelons, Mais lui aussi, toi, te respecter. Et tu ne dois pas le respecter comme étant plus important que toi. Parce que comme nous l'avons vu ici, chacun a un don. Dieu a donné les uns de faire ceci. Donc, il a fait à à certains le don, il a accordé à certains le don de faire ceci. Il a accordé à d'autres le don de faire cela. C'est lui qui distribue les dons. Si toi, tu as le don de prêcher, l'autre ne l'a pas. Il a un don que toi, tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas te vanter, penser que toi, tu le dépasses. C'est Dieu qui doit être honoré, parce que c'est lui qui distribue les dons. Et nous avons vu ici que la Bible dit, « Qu'as-tu que tu n'es reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu J'ai le don de faire ceci. Toi tu as le don de faire cela Mais c'est Dieu qui qui a distribué ces dons de cette manière. Ça veut dire que nous ne devons pas penser que nous sommes meilleurs que les uns ou les autres à cause de nous, donc, puisque tous viennent de Dieu. Donc, maintenant, donc, j'ai un pasteur, c'est le dirigeant du ministère. Je le respecte, mais lui aussi me respecte. Il ne peut pas penser que parce que lui il est pasteur, moi je ne suis pas important. C'est Dieu qui nous a créés, mais je ne dois pas me prosterner devant lui, le considérer comme un dieu. Pensez que lui, parce que les chrétiens, certains chrétiens respectent même leur dirigeant, leur pasteur, plus que Dieu. Or, Dieu seul doit être glorifié. Nous avons vu ici dans un courant Soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et je vous ai parlé ici de l'histoire d'un prédicateur nigérien qui est mort et qui est ressuscité et qui dit que le Seigneur lui a montré ses serviteurs. Ils étaient loin de lui. Il a dit, ce que tu vois là-bas, c'était mes serviteurs. Mais ils ont pris ma gloire sur la terre. Donc, ils étaient loin de lui. Parce que quand tu prends la gloire de Dieu, tu commences à te comporter comme Dieu, comme si tu étais plus important que les autres. Pourquoi Dieu n'utilise pas les orgueilleux? L'orgueil est l'un des plus grands péchés que nous, nous commettions dans l'Église. L'orgueilleux pense qu'il dépasse son frère. Il pense qu'il est plus important. En fonction de son argent, en fonction de de son titre, etc., etc. Or, avec Dieu, nous sommes tous égaux. C'est ce que nous devons savoir. Donc, une autre chose que nous allons voir, c'est que nous ne devons pas nous vanter, nous avons même déjà vu ça partiellement, nous ne devons pas nous vanter de notre appel ni de nos dons. Nous ne devons pas nous en vanter. Ça veut dire, si j'ai été appelé à faire quelque chose, je ne dois pas me vanter. Me vanter ou me glorifier, c'est la même chose. Si j'ai le don de faire quelque chose, je ne dois pas m'en vanter. Galate 1, verset 15. Galate 1, verset 15. Galate 1, verset 15. Nous allons lire. Paul dit, « Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Paul parle ici de son appel. Nous savons tous que Paul a été l'homme le plus puissamment utilisé par Dieu après Jésus-Christ. Mais il dit, Dieu m'a appelé par... Et la grâce, c'est un don qu'on n'a pas mérité. Ça veut dire, je n'ai pas mérité cet appel. Je n'ai pas été meilleur que les autres. C'est une grâce. Donc, l'appel est une grâce. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, par exemple, Dieu m'a appelé à être enseignant, enseignant, c'est une grâce. Ce n'est pas par mérite. Parce que c'est lui qui te crée et te donne les capacités de faire telle chose que l'autre ne peut pas faire. Quand tu es donc appelé à faire une chose, considère que c'est une grâce. Et ça, te, ça va te pousser à être humble. Mais si tu penses que c'est par mérite que tu as été appelé, tu vas te penser, tu vas te considérer comme étant supérieur aux autres. L'humilité vient lorsqu'on sait que tout ce qu'on a vient de Dieu. Donc s'il faut qu'on glorifie quelqu'un, c'est Dieu qu'on doit glorifier. Et au verset 16, 1 Corinthiens 9, Corinthien 9, verset 16, Paul dit, Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ça veut dire là, le fait d'annoncer l'évangile n'est pas un sujet de vantardise. Je ne dois pas me glorifier parce que j'annonce l'évangile. Je ne dois pas me vanter parce que j'annonce l'évangile. Je ne dois pas faire comme si je dépassais les autres. Parce que lui-même dit d'abord que son appel comme prédicateur de l'évangile est une grâce. On ne peut pas se vanter quand la chose qu'on a on l'a reçu par grâce. C'est pour la Bible, même pour le salut. Tu ne dois pas me vanter parce que je suis sauvé, mais glorifier, Puisque la Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8 et 9, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et que ce n'est pas par, par nos œuvres afin que nul ne se glorifie. Si c'était par mes œuvres que j'étais sauvé, je pourrais me glorifier. Mais c'est par grâce. Si c'était par mes œuvres que j'étais appelé ou que je faisais l'œuvre de Dieu je pourrais me... tout est reçu par grâce la sagesse même que tu as c'est par grâce donc tu dois considérer que tout vient de Dieu tout est reçu par grâce seul Dieu doit être glorifié donc si tu es pasteur tu dois comprendre que le fait que tu diriges une assemblée n'est pas un sujet de gloire un sujet de de, de vantardise le fait que tu as le don des miracles n'est pas un sujet de gloire. Le fait que tu es apôtre n'est pas un sujet de gloire. Quand tu comprends ça, tu te considères comme égal à celui qui, sur le plan de la hiérarchie, dans l'église, est en bas. Tu considères que lui et toi, vous êtes égaux. Si nous avions compris cela, il n'y aurait pas tout ce que je vois, tout ce que nous voyons dans nos assemblées, où on pense que le pasteur, c'est un il est un extraterrestre, nous, sommes, est, nous, nous autres on est des terrestres. C'est comme si lui, il est très proche de Dieu. Non, je vous ai déjà dit, si on, on le sait, dans la Bible c'est écrit, nous sommes égaux devant Dieu. Ma communion avec Dieu n'est pas meilleure que celle que vous avez avec Dieu, parce que je suis enseignant. Tout dépend de ma marche avec Dieu. Si je suis fidèle à Dieu, vous l'êtes aussi, nous aurons la même communion. Si vous êtes plus fidèle que moi, Dieu va vous parler qui me parle, il peut faire plus de grandes choses dans votre vie. C'est seulement parce que souvent dans le ministère, nous profitons des titres. quelqu'un peut être un pasteur par titre, mais il n'a même pas l'appel. Et on lui donne l'argent comme ça, parce que souvent nous demandons même pas à Dieu. Il profite, il est plus riche que vous tous, pas parce que Dieu l'a appelé, mais parce que dès qu'il a pris le titre de pasteur, les gens disent, c'est un pasteur, c'est mon pasteur. C'est pourquoi apparemment, lui, il est plus béni, Dieu l'aime plus que vous, selon ce que nous pensons. Alors qu'en réalité, c'est souvent même un intrus, quelqu'un qui n'est même pas appelé. Parce que dès que tu dis que tu es homme de Dieu, les gens n'ayant pas la connaissance, souvent, s'appuyant seulement sur le titre, disent, ah, c'est un pasteur. Moi, j'ai vu ça dans les assemblées. Si quelqu'un est pasteur, portant un titre élevé, par exemple les pasteurs des districts, pasteurs régionaux, on le respecte plus que le simple pasteur. Mais souvent, ce que lui prêche n'est pas aussi édifiant que ce que l'autre prêche. Parce qu'on paye le titre. Aujourd'hui, dans les églises, si un pasteur qui occupe un poste élevé vient, il prêche, on ne va pas lui donner une petite offrande. Parce qu'on dit, c'est le pasteur régional. C'est un pasteur des districts. Même s'il n'a rien dit de bon. Mais un simple pasteur, il va prêcher, on va dire, ah, on va lui donner une petite offrande. C'est ça qui fait que, souvent, nous nous pensons que quand quelqu'un est pasteur, lui, il est plus proche de Dieu. Je vous dis encore que si vous étudiez la Bible, vous la mettez en pratique. Vous faites la volonté de Dieu. Vous êtes bien enseigné. Dieu va faire des choses dans votre vie. Vous-même, vous allez peut-être être surpris. Tout ça dépend, parce que c'est la connaissance de la parole et la mise en pratique qui transforme la vie du chrétien. Ce n'est pas... Ephésiens 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est Dieu qui fait, par la puissance qui agit en nous. Donc il y a la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui fait tout ça. C'est sa puissance. Même quand je fais des des miracles, Jésus lui-même disait ça, que c'est Dieu qui faisait les miracles. Il disait, c'est mon Père qui fait les miracles. Donc la puissance de Dieu qui fait les miracles. Si je fais des miracles... C'est la puissance de Dieu. Et la Bible dit donc, c'est infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et il dit, à lui soit la gloire. Ça veut dire que si même la puissance de Dieu fait beaucoup de choses par moi, peut-être j'ai le don de faire des miracles, peut-être le don de guérison, peut-être ceci, cela, eh bien, ce n'est pas moi, c'est la puissance de Dieu qui fait tout. Il ne faut donc pas que je me, je me glorifie, comme si c'est moi qui faisais cela, Il faut que Dieu seul soit glorifié. À lui soit la gloire, pas à moi, parce que c'est lui qui fait tout. Je ne suis qu'un objet. Comme vous pouvez prendre une machette, vous commencez à défricher avec, vous coupez les herbes. C'est vous qui utilisez la machette. Sans vous, la machette ne pourrait rien faire. Si vous laissez cette machette par terre, elle ne va rien faire. Normalement, s'il faut glorifier quelqu'un, c'est vous qu'on doit glorifier, parce que c'est vous qui êtes en train d'utiliser la machette. Mais souvent, nous que Dieu disons, nous, on se glorifie comme si c'est nous qui faisions les œuvres. C'est ce qui explique le fait que dans certains de nos ministères, une personne qui a été bénie, peut-être a eu un enfant, peut-être a a été guérie, peut être reprochée parce qu'elle n'a pas pas fait l'offrande au pasteur qui a prié pour elle. Ça n'a pas de sens. J'ai prié pour toi. C'est moi qui ai prié et tu as eu l'enfant et tu as été guéri, et tu n'as même pas été reconnaissant envers moi. Est-ce que c'est toi le pasteur qui a prié qui l'a guéri? C'est Dieu qui l'a guéri? Une autre personne pouvait prier et Dieu le guérit, comme Dieu pouvait même le guérir sans que ta prière. Et même si Dieu l'a guéri parce que tu as prié, c'est Dieu qui a guéri, ce n'est pas toi qui a guéri. Souvent, quand Dieu nous utilise, c'est comme si c'est nous qui faisons les œuvres. La Bible dit ici que par la puissance de Dieu agit en nous. Mais c'est à Dieu qu'on doit donner la gloire. À lui seul. La Bible dit ici, à lui seul. Quand la Bible dit à lui seul, ça veut dire que la gloire ne doit pas être donnée à une autre personne. On ne doit même pas dire, comme on dit aujourd'hui, un grand homme de Dieu. Il est un puissant homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est puissant, c'est la puissance de Dieu en lui qui est forte. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. 1 Corinthiens 12. Verset 4, 6. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais, le même... Et diversité de ministères. Mais, le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais, le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a donc diversité de dons. Mais, le même esprit. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs dons dans l'église. Mais c'est le, même, c'est le Saint-Esprit qui les opère tous. Il les opère par nous. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, même verset, 7 à 11, vous allez voir que la Bible dit que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Ça veut dire que les dons sont opérés par nous, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Si le Saint-Esprit, si Dieu ne veut pas que tu prophétises, tu ne vas pas prophétiser. Quand il y a prophétie dans une assemblée, ça veut dire que Dieu a voulu qu'il y ait une parole sortant de la bouche d'une personne. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu prophétises. C'est lui qui fait que tu as une parole de connaissance. Donc, c'est lui qui t'utilise. Tu es là un instrument. Si on ne t'utilise pas, tu ne peux rien faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la matière ne peut rien faire sans l'utilisateur. Et la Bible dit ici, il y a aussi diversité de ministères, mais le même Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui opère, qui qui utilise les gens dans le ministère. C'est lui qui appelle les gens dans le ministère. Donc, c'est pour montrer que c'est le Saint-Esprit et le Seigneur qui doivent être glorifiés même quand il y a des dons nombreux, même quand il y a des ministères nombreux. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est donc Dieu qui opère tout. Quand il y a des opérations, c'est Dieu qui est à l'origine de tout cela. 1 Pierre 4, verset. 1 Pierre 4, tous ces versets-là nous montrent que Dieu seul doit être. 1 Pierre 4, verset. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. En toutes choses. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles à Disons. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Pourquoi doit-il faire cela Pourquoi devons-nous faire tout ce qui est dit là La Bible dit pour que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ en toutes choses. Donc il faut que c'est Dieu seul qui soit glorifié. Ça veut dire, ça doit être comme dans un groupe de personnes où on ne voit personne, on ne voit que le chef. Un peu comme dans certains gouvernements où on glorifie ou alors que dans certains états, dans certains états, dans certains gouvernements, suivez mon regard, où le chef est glorifié. Tout ce qu'on dit, c'est le chef. Le chef est comme ceci. C'est le meilleur. C'est le patron. C'est sa magnanimité. C'est grâce à lui. Oh, c'est lui. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Ça veut dire qu'il est Dieu, c'est lui seul. Nous autres, on n'est rien. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait... C'est comme ça le royaume de Dieu. Bon. Mais dans le monde, ça ne devrait pas être comme ça. Dieu seul doit être glorifié. Mais dans certains états, c'est une personne qui est glorifiée. C'est-à-dire la personne est considérée comme un Dieu. Pourquoi Parce que, est-ce qu'il suffit qu'elle décide que toi, pour toi c'est fini. Et c'est fini. Je me rappelle, le chef de l'État avait dit ça un jour à un journaliste, quoi, en 85 ou 86, qui lui avait dit que, parce qu'il avait fait un remaniement, il avait changé un ministre parce qu'il a signé un traité avec un, 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 un gouvernement étranger, un État étranger, sans que le président soit au, au courant. Il a fait le remaniement, le remaniement ministériel, remplacement d'un seul ministre. Et quand le journaliste lui a dit un jour, parler de ça, il a dit oui, c'est parce qu'il a fait ceci, ceci, ce, cela. Et il lui a dit, même vous qui êtes là, monsieur Tel. Il suffit d'un coup de tête pour que vous ne soyez plus rédacteur en chef ici. Oui, en direct. Donc, il suffit d'un coup de tête de voir qu'on politique, que je suis puissant. C'est, c'est la chose qui à la CIA TV. Il suffit d'un coup de tête. Donc, moi, je l'ai enlevé. Même toi là-ci, je dis même pas, tu n'es plus rien. C'est comme ça que Dieu est. S'il dit que <rire> je ne suis plus rien, je ne suis plus rien. Donc, dans le monde, on ne devrait pas glorifier un homme comme nous l'entendons souvent. Oh, tel est comme ceci, comme cela. C'est Dieu seul. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Ça dit, la gloire, c'est Dieu. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un petit serviteur de Dieu. Je ne suis qu'un petit chrétien. Par rapport à Dieu, c'est lui qui fait tout par moi. C'est lui qui m'utilise. Ce n'est que quand tu es humble que tu peux être comme ça. Mais si tu penses que Dieu t'utilise, tu commences à réfléchir, tu commences à te comparer. Parce que l'orgueil vient aussi du fait que tu te compares aux autres. Tu vois comment Dieu fait les choses dans ta vie, il ne les fait pas dans la vie des autres. Tu commences à penser que tu es très grand. Et quand tu as des tendances d'orgueil, tu tu, tu seras abaissé. Disons ce ce verset, 1 Pierre 4, verset 11, dans la Bible, amplifie. Quiconque parle, qu'il le fasse comme quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu. Quiconque remplit un ministère, qu'il le fasse comme avec la force que Dieu fournit abondamment. Donc c'est la force de Dieu, la force que Dieu fournit, qui lui lui permet de faire cela. Parce que cette force ne vient pas de toi. Il dit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et la Bible dit encore, à lui soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Pas à, à nous les hommes. Allons maintenant parler des encouragements, de l'honneur et des félicitations. Quand tu es... on va, Si vous notez, vous pouvez noter que ne réclame pas les encouragements, l'honneur et les félicitations. Ne les réclame pas. Ne réclame pas les encouragements, l'honneur et les félicitations. Réclamer veut dire quoi ici? Réclamer veut dire on ne t'a pas encouragé et tu dis que mais il ne m'encourage même pas. On ne m'a même pas encouragé. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, n'attends pas des gens, des gens, hommes. Si tu t'encourages, tant mieux. Si tu ne t'encourages pas, ça ne doit pas te déranger. Si on ne t'honore pas quand tu as fait le bien, ça ne doit pas te déranger. Si on ne te félicite pas, ça ne doit pas te déranger. Quand tu fais quelque chose qui est bien, les gens peuvent ne même pas être reconnaissants envers toi. Toi, continue de faire. Parce que le fait de vouloir être encouragé va faire qu'à la fin, c'est comme si tu voulais la gloire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, que nous avons déjà lu, 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout Pour la gloire de Dieu. Si je mange, je dois manger pour la gloire de Dieu. Donc c'est Dieu qui doit être glorifié. Si je bois, il faut que je boive pour que Dieu soit glorifié. Si je fais autre chose, par exemple je balaie l'assemblée, je chante, je fais un travail dans l'église, je donne de l'argent, je dois faire ça pour que Dieu soit glorifié, pas moi. Si je fais toute chose pour que c'est Dieu qui soit glorifié, je ne vais pas tenir quand tu fais qu'on m'encourage ou qu'on ne m'encourage pas. Qu'on me remercie ou qu'on ne me remercie pas. Qu'on reconnaît que j'ai bien fait ou pas. Ah, je fais ça pour la gloire de Dieu. Parce que souvent nous faisons les choses comme si nous voulons qu'on nous remercie. Et je vous ai dit, même les êtres humains à qui nous faisons du bien. Si tu fais du bien à une personne qui n'est pas reconnaissante envers toi, toi fais. Et je même pas à savoir si elle est reconnaissante. Parce que tu es de ne même plus faire du bien. Parce qu'il y a aussi des gens ingrats. Mais toi, tu ne fais pas ça. Parce que même quand tu donnes à une personne, tu lui donnes ce que tu lui donnes pour la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, nous avons déjà vu ici dans Colossiens 3, verset 23-24 que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur parce que nous recevrons du Seigneur et non pour les hommes parce que nous recevrons du Seigneur la récompense. Donc si j'aide quelqu'un, Je ne cherche pas à savoir, je ne dois pas chercher à savoir s'il est reconnaissant, s'il m'a remercié, sinon je risque de ne plus l'aider. Et ce sera comme si je l'aidais pour être remercié. Puisque je l'aide pour le Seigneur, je l'aide pour que le Seigneur soit glorifié. Je l'aide comme si c'est le Seigneur que j'étais en train d'aider. Ça fait que même si lui ne me reconnaît pas, moi je sais que ce n'est même pas pour lui que j'ai fait ça, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur lui est reconnaissant et nous avons déjà vu ici dans Hébreu, si ce crois verset dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui et pour les frères. Dieu est juste. Il n'oublie pas le bien que tu as fait. Si les hommes, eux, ils oublient le bien que tu leur as fait. Tu peux même être membre d'une assemblée. Tu donnes beaucoup d'argent au pasteur. Tu fais beaucoup de bonnes choses. Lui n'est pas reconnaissant. Peut-être même que tu as un problème. Il ne prend pas soin de toi. Comme tu n'as pas donné au pasteur mais à Dieu, toi tu continues. Tu continues parce que tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Fais-le pour la gloire du Seigneur. Et non pour ta propre gloire, et non pour la gloire des hommes. Luc 17, verset 7 à 10. Luc 17, verset 7 à 10. C'est Jésus qui parle. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Et personne ne va le faire. Parce que parce que tu, il est quand même le maître. Il va pas dire à, à, à un serviteur assieds-toi, mets-toi à table, approche-toi, mets-toi à table. Et il ne lui dira-t-il pas au contraire prépare-moi à souper Qu'est-ce que Jésus veut dire ici Si que quand un maître et que son serviteur laboure et fait donc il fait son travail, il va donc dire que ok, comme tu as fait son travail, assis-toi, mange. Il va toujours lui dire c'est moi. Donc le serviteur lui il est toujours censé faire son travail, c'est son devoir. Qui n'attend pas absolument que son, son patron ou son, son, son maître euh, lui dise ok, tu as très bien fait, va aussi maintenant assure ta table, tu es déjà patron. Et il dit doit il de la reconnaissance à ce serviteur, parce qu'il a fait ce qui lui était Ordonné. La version d'Arby précise entre crochets je ne le pense pas. Ça veut dire que le serviteur ne doit pas de la reconnaissance pardon, le maître ne doit pas de la reconnaissance au serviteur. Jésus veut par là dire que si tu es serviteur et tu fais ton travail, ce que tu es censé faire, ne t'attends pas à ce que le maître vienne je te suis reconnaissant, vraiment merci beaucoup. Tu fais seulement ton travail. Parce que tu le fais et tu ne dois pas tenir compte de l'attitude du maître. Ça ne veut pas dire que le maître doit te mépriser, mais toi, tu ne dois pas tenir compte de son attitude. Et il dit, vous de même. Et c'est à nous que Jésus s'adresse. Il dit, vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc quand tu es chrétien et tu fais ton devoir de chrétien, peut-être tu as fait un travail dans l'église, dans le ministère. Peut-être tu as aidé un frère ou une soeur, Peut-être tu as donné de l'argent à celui qui te presse ou t'enseigne. Peut-être tu as fait ceci ou cela. C'est ça, c'est ton, c'est ton devoir. Parce que c'est la Bible qui t'a donné ce devoir. C'est la Bible qui dit que donne à celui qui t'enseigne. C'est elle qui dit donne à ton frère. C'est elle qui dit fais des travaux dans l'église. C'est la Bible. C'est ton devoir que le Seigneur t'a donné. Maintenant, quand tu fais cela, dis, je suis un serviteur inutile. Donc, ne, ne, tu ne dois pas compenser que tu es trop, trop important, que tu te comportes comme quelqu'un qui a trop fait. Il dit, dit nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce, qui nous a, ce que nous devions faire. Donc, quand tu fais ton devoir, tu ne dois pas faire comme si c'est une faveur. Un chrétien ne doit pas se comporter quand il a fait son devoir comme si c'était une faveur. Un chrétien ne doit pas penser qu'en faisant quelque chose pour le Seigneur ou à quelqu'un, c'est-à-dire on doit se prosterner devant lui. Quand tu as la pensée de serviteur, tu es quelqu'un qui est humble même quand c'est toi qui fais le bien. Parce que la tendance, c'est souvent que quand tu fais le bien aux gens, tu te prends là pour quelqu'un qui est grand, très important, de sorte que pour que tu aides même quelqu'un, si tu ne fais même plus un pas vers lui, tu as les moyens pour aider quelqu'un, tu ne peux pas t'approcher de lui. Dire, tu dis bon, il faut venir me voir. Hein? N'ayez pas cette pensée là, frère, que quand tu veux aider quelqu'un, il faut à tout prix qu'il court derrière toi. Quand tu veux faire le bien, tu dois être comme si tu cherchais qu'on te fasse le bien. Ça veut dire, une personne qui veut faire le bien, c'est toi-même qui dois aller vers l'autre pour lui dire, je suis... Par exemple, si tu es ici, tu veux aider une personne qui est à, peut-être, à, peut-être à, à un kilomètre d'ici. Et tu as le temps d'aller lui donner ce que tu as. N'aie pas cette pensée que ah, je l'aide et c'est moi qui dois encore aller vers lui. Pourquoi? Qu'il vienne. Il faut venir chercher ceci. Non. Si tu as la possibilité d'aller lui donner, donne. Donc, un chrétien doit... Quand tu es serviteur, agis. En enfin, fait, quand tu es en train de faire le bien, ne te, prends pas, ne te prends pas pour quelqu'un qui est important, comme si l'autre est mendiant. Parce que la pensée des gens, c'est que comme tu aides quelqu'un, si je ne lui donnais pas ça, il allait faire comment? Et qu'il vienne me chercher. C'est moi qui dois encore aller le chercher. Non. Quand tu veux faire le bien, ne regarde pas le fait que c'est toi qui aides. Même si c'est toi qui aides, même si c'est toi qui fais le bien. Je fais comme si tu suppliais. Pas que tu supplies, mais Tu dois avoir cette joie d'aller vers une personne que de faire tout pour qu'elle vienne vers toi parce qu'après tout, c'est toi qui l'aides. Mais dans dans le monde, ce n'est pas ça. Dans le monde, celui qui a, il faut qu'on aille vers lui. Il est tranquille, il ne bouge pas. Parce que s'il ne vous donne pas, vous allez faire comment? Quand tu es chrétien, tu as fait ton devoir. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui a fait son devoir. Faire son devoir n'est pas une faveur. Même dans les, le ministère. Si tu sais que tu as le don de faire quelque chose, on ne doit pas te supplier pour que tu fasses ça. On ne doit pas courir derrière toi. Et quand tu as fait, tu ne dois pas prendre des attitudes de quelqu'un qui a accordé une faveur à quelqu'un. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc, voilà ce que la Bible nous dit. Nous allons lire. dons. 1 Corinthiens. Bon, nous allons voir maintenant, parler de la variété des membres, des dons et des fonctions. Donc, les membres du corps, les dons et les fonctions sont variés. Variété des membres, des dons et des fonctions. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Parce que quand quelqu'un veut que ceux qui veulent qu'il leur donne, c'est eux qui viennent vers lui, c'est une sorte de gloire qu'il veut. Ça veut dire qu'il est au-dessus et c'est ça qui se passe dans le monde. Dans le monde, si vous êtes dans une famille, et il y a peut-être un événement, il faut que les gens contribuent. L'homme le plus riche, il se fait trop attendre. Il sait que s'il ne vient pas, vous ne pouvez rien faire. Vous devez l'appeler, mais tu es où, Tonton Tu vas venir quand oh, je n'ai pas de temps, il faudra m'attendre. Il vous fait attendre parce qu'il sait que, que s'il n'est pas là, rien ne se passe. Et c'est comme ça que se comportent les gens, les gens qui sont riches, les gens qui ont les moyens. Il sait que s'il n'est pas là, rien ne va se passer. Donc, il va vous laisser attendre, il va vous faire perdre le temps, parce qu'il sait que s'il n'est pas là, rien ne peut être fait. Un chrétien ne doit pas se comporter comme une personne indispensable, comme si sans lui, rien ne peut être fait. Même quand tu es indispensable, toi dois agir comme serviteur, parce que ton but, c'est de faire le bien. Sinon, tu es en train de vouloir être glorifié. Et il n'est pas là. C'est quoi dans les familles, celui qui a beaucoup d'argent, s'il n'est pas là, l'argent ne va pas suffire. Même dans les relations internationales, vous allez voir des les, les pays comme les États-Unis. Ils dictent leurs lois. Parce qu'ils sont ceux qui contribuent le plus dans les organisations internationales. Les États-Unis, souvent, prennent des positions seuls. Oui, parce qu'ils ont les moyens. Je me rappelle en, quand c'était en 2002, quand l'ONU a envoyé des observateurs en Irak. Ils sont revenus. Moi, j'ai suivi leur, ce que Christ avait dit là pendant des heures. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu les armes chimiques en Irak, etc., etc., et qu'ils allaient rentrer là-bas. Les États-Unis ont dit, nous, on donne, ils ont dit deux jours ou trois jours. Après les deux jours, ils sont allés bombarder. Ils n'ont même plus respecté ce que le droit international dit, qu'avant de de faire la guerre, d'aller attaquer un pays, il faut que les autres, ils ont un certain nombre de pays, qui soient d'accord. Ils n'ont pas respecté le droit de veto de la Chine des autres. Ils sont allés seuls, bombarder l'Irak. Ils, ils, ils sont allés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Les contributions dans les organisations internationales, c'est eux qui donnent les plus. Donc, comme je donne beaucoup d'argent, je dicte ma loi. Ça, c'est le, dans le monde. Dans l'église, c'est pas ça. Même si tu as l'argent, ne te comporte pas comme quelqu'un qui est indispensable. Parce que tu fais tout pour le Seigneur. Et après ça, les, la France, les autres pays sont allés vers eux pour dire non, vraiment, on s'excuse. Ils ont commencé à couvrir, parce que s'ils disent que à, à, peut-être à l'ONU, à l'OMS, l'Organisation de la mondiale de la santé, ils ne contribuent plus à l'UNESCO, vous, vous allez faire comment Vous n'allez pas vous en sortir. C'est la loi du plus fort. Dans l'Église, ne doit pas avoir la loi du plus fort. Que je suis le, celui qui a plus d'argent, je suis celui qui est incontournable, même quand c'est toi qui es tout. Fais ce que tu es censé faire. Parce que tu fais ça pour le Seigneur. Les gens ne peuvent pas te comprendre quand toi qui es important, tu fais comme si tu n'étais pas important. Parce que la gloire, ce n'est même pas une chose importante, la gloire. Mais les gens aiment trop la gloire. Nous allons donc parler de la variété des dons, des membres, des dons et des fonctions. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Donc, le corps de Christ est constitué de plusieurs membres, et chacun de nous est un membre de ce corps. Dans Romains 12, verset 4 à 6. Romains 12, verset 4 à 6. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, vous voyez, nous sommes plusieurs membres, nous n'avons pas la même fonction. J'ai une fonction à assumer, tu as la tienne. Mais une chose est sûre, personne n'est sans fonction. Chaque membre du corps a une fonction à assumer. Le doigt-ci, le pouce, a une fonction à assumer. Le pied a une fonction. Aucun membre du corps n'est inutile. Chaque membre a une fonction. Et c'est quand toutes les fonctions sont assumées que le corps fonctionne. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, j'ai le don de faire ceci, toi tu as le don de faire cela, l'autre a le don de faire autre chose, il dit selon la grâce qui nous a été accordée, donc j'ai un don selon la grâce, c'est la grâce qui m'accorde m'a le don, ce n'est pas moi-même qui me suis accordé le don, et la grâce vient de Dieu, donc c'est Dieu qui doit être glorifié lorsque j'utilise mon don. Romains 12, verset 4, on va relire, mais dans la Bible amplifiée. Car, comme nous avons plusieurs parties, et met entre parenthèses, plusieurs organes, plusieurs membres, dans un corps physique, et toutes ces parties n'ont pas la même fonction ou la même utilisation. Elles n'ont pas ces parties, les parties du corps n'ont pas la même fonction, la même utilisation. Ça veut dire... Les chrétiens n'ont pas la même fonction. Les chrétiens n'ont pas la même utilisation. Dieu t'utilise dans tel domaine. Il utilise l'autre dans tel domaine. Il m'utilise dans tel domaine. Et nous allons donc voir que chacun ayant sa fonction, nous avons besoin les uns des autres. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Nous avons besoin, comme sous titre si vous notez, nous avons besoin les uns des autres. Donc si moi j'assume telle fonction, toi, tu assumes tel autre. J'ai besoin de toi. Parce que si toi, tu n'assumes pas ta fonction, le corps ne peut pas bien fonctionner. C'est ça qui fait donc que personne ne doit être glorifié parce que chacun est utile. 1 Corinthiens 12, verset 18, 21, 24 et 21. 1 Corinthiens 12, verset 21, 24 et 21. allons lire. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il a placé l'un à tel endroit. C'est Dieu qui a voulu que le pied soit ici et l'autre soit là. C'est lui qui a voulu que la tête soit ici. Dieu pouvait faire que la tête soit en bas. C'est pas ça, hein? Et on marcherait la tête en bas, les pieds en l'air. Et ce serait bien. C'est parce que nous, avons, nous sommes habitués à être comme nous sommes, que nous trouvons, nous trouverions ça anormal aujourd'hui. Dieu pouvait créer l'homme la tête en bas. Dieu pouvait te créer avec quatre bras. Deux, un ici, un ici, un ici, un là, un là. Oui. Dieu pouvait te créer avec six fesses. Tu marches, il y a une ici, une là, une là, une là. Ce serait bien. C'est maintenant que s'il fait ça, on va trouver que c'est mauvais. Dieu pouvait te créer avec deux têtes. Il pouvait faire que le bras soit derrière et l'autre est devant. C'est Dieu. Il pouvait faire que l'homme respire par la bouche ou par derrière. Et qu'il mange, il pouvait faire que tu manges par derrière pour manger. Alors que la nourriture que tu manges, à présent, ça sort par derrière. Mais il pouvait faire que ça entre par derrière et ça sort par ici. Il pouvait faire ça, non? C'est pas lui qui a décidé comme il a voulu. Hein? Il pouvait faire que quelqu'un est, 8-5. 8-1, ici, 1, ici, 1, là. Il pouvait faire que tu, tu es un ventre long, même d'un mètre. C'est lui qui a fait tout ça. Mais il, a, il nous a fait comme nous sommes. Que chaque partie du corps soit à tel endroit et qu'elle assume telle fonction. C'est lui-même. C'est lui qui a voulu que les pieds ne puissent pas respirer, qu'ils marchent. Le nez respire, la bouche parle, les oreilles entendent, les yeux voient, etc. etc. Les bras prennent des choses, les pieds marchent, les fesses asseillent, etc. etc. C'est Dieu qui a fait ça. Donc il a créé chacun, il a mis les parties, c'est lui le créateur. Ça veut dire que dans l'église, c'est lui qui a voulu que tel soit pasteur, si nous respectons l'appel. C'est lui qui a mis tel pasteur, il a mis tel un évangéliste, il a mis tel prophète, il a, mis, il a, donné le, il a fait le don de, de, de prophétie à l'autre, il a fait de tel celui qui finance, ou alors qui a plus d'argent. C'est lui qui a fait tout ça. Ça veut dire quand je fais mon travail, je dois savoir que c'est Dieu qui a fait de moi celui qui doit faire ce travail, ce n'est pas moi-même. Et maintenant, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Si la tête pouvait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Il parle même de l'œil. Si l'œil dit maintenant à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Ok. Pas, pas à la tête, à la main. La main va dire à l'œil, ok. N'est-ce pas, le corps veut boire de l'eau. Toi l'œil, prends alors le gobelet. La main va dire parce que c'est la main qui prend le gobelet pour qu'on boive, ou alors le verre d'eau. La main va dire à l'œil, comme tu n'as pas besoin de moi, tu entends, comme toi tu es l'œil, tu vois bien, n'est-ce pas? pas, Tu vois le le gobelet là, prends alors, prends, tu bois, moi je ne bouge pas. Comment est-ce que le corps allait prendre? Donc c'est pour dire que chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. On là la, la suite. Bon, la suite c'est, il dit, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Si la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Les pieds vont dire à la tête, ok. N'est-ce pas que le corps entier veut aller là-bas dehors? Nous les pieds, nous ne bougeons donc pas. Toi la tête marche. On va voir comment tu vas marcher. Et le corps va être bloqué parce que les pieds ont refusé de marcher. Comme le corps va être bloqué parce que, euh, comme nous avons vu ici, la main a refusé de prendre ce dont le corps avait besoin. Et maintenant, je lis le verset 24 en partie. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ça veut dire la partie du corps qui n'a pas beaucoup d'honneur ou alors qui n'en a pas. Dieu a disposé le corps pour donner plus d'honneur à cette partie-là. Et il il dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc Dieu ne veut pas qu'il y ait division dans le corps de Christ. Donc même le chrétien, qui semble ne pas avoir beaucoup d'honneur, Dieu a disposé le corps pour qu'il en ait. Parce que lui aussi, il il a quelque chose à faire. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Dans l'Église, le pasteur est le plus vu ou alors le dirigeant, le plus respecté. Mais s'il doit prêcher et qu'ils doivent venir ouvrir la salle et qu'ils doivent balayer et qu'ils doivent donner de l'argent, il ne s'en sortira pas. Dieu a donc fait que plusieurs donnent de l'argent. En principe, nous tous, chacun donne selon ses moyens. Les, les gens balayent les autres chantent, les autres lavent les chaises, les autres font ceci, cela, etc. etc. C'est comme ça que le corps de Christ fonctionne. Donc chacun a quelque chose à faire. Je vous ai souvent dit, lorsque j'arrive ici, comme ce soir, je trouve que la salle est déjà ouverte. C'est quelqu'un qui a ouvert avant moi. Je, Je ne viens pas ici samedi, mais la salle est lavée. Moi, je passe mon temps à préparer les enseignements, à enseigner, Certains sont là, ils ne sont pas tranquilles. Il faut, par exemple, je me rappelle, nous sommes venus ici un dimanche, il y a quelques semaines. Comme il y avait eu des travaux, on a repeint parce que la, la, la peinture était grattée là. Il y a deux, un frère et une sœur, on a trouvé ici, qui sont venus très tôt. Parce qu'ils se sont fixés rendez-vous en disant il faut qu'on aille balayer la salle. Et ce n'était pas un jour de balayage, un dimanche. Parce qu'il y avait la saleté ici. Pendant que moi, je dors, moi, ou alors moi, je prépare les enseignements, il y en a qui réfléchissent que la salle est sale. Il faut qu'on aille la laver. Il y en a qui réfléchissent qu'il faut de l'argent pour le ministère. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on pour le ministère. Il y en a qui sont là, il faut qu'on chante, etc., etc. C'est quand chacun fait ça que le corps marche. Si c'est moi qui devais venir balayer la salle, venir laver, venir faire tous les travaux, ouvrir la salle, fermer, faire ceci, cela je ne m'en sortirai pas. Donc, je fais mon travail, toi tu fais le tien, l'autre fait le sien, un autre peut faire deux travaux, par exemple, la, la, chacun donne l'argent, mais tu aides à balayer, et c'est comme ça que le corps fonctionne. Je, ne, je n'ai donc pas le droit de penser que je vous dépasse, ou que je, je, je suis plus important, et je n'ai pas le droit de, de vouloir être honoré. Non, c'est quand même l'homme de Dieu. Non, il a sa pas de responsabilité, vous avez aussi la part, votre part. C'est votre argent qui fait que le ministère marche. Où trouverais-je de l'argent pour payer une salle 250 000 chaque mois? Je trouverais ça où? Tout ça, c'est parce que chacun fait son devoir. C'est pourquoi donc Dieu a voulu que chacun fasse son devoir. Il a mis l'un ici, l'autre là-bas. Et nous sommes égaux. 1 Corinthiens 3, verset 1 Corinthiens 3, verset Paul dit dans les versets, au verset précédent, j'ai planté, Apollos a arrosé. Paul a placé l'évangile, Apollos a enseigné. Il dit Ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Il dit que celui qui plante, verset 8, il dit, enfin verset 6, 7 et 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun aura sa récompense selon son propre travail. Donc, l'apôtre et l'enseignant sont égaux. Ce qui est important, c'est que chacun fasse son travail. Quand l'apôtre presse l'évangile, comme autant de Paul, les chrétiens, les gens croient en Jésus, deviennent chrétiens. L'enseignant vient leur enseigner la Bible pour les faire grandir. Les deux ont fait leur travail, ils sont égaux. Le chrétien, lui, il assiste aux enseignements. Il écoute. Lui, il balaye la salle pour qu'elle soit propre. L'autre ferme la porte. La plupart du temps, quand je finis d'enseigner, je pars. Il y a des fois je ferme, il y a des fois je pars. Je laisse certains frères ici. S'il refuse de fermer la porte, puisque Titi, là, il est même rentré, c'est nous qui sommes là pour fermer la porte. Ça reste ouvert. On peut venir, là, on trouve qu'on a ramassé les choses. Mais c'est eux qui ferment la porte pour que la, la, la salle soit en sécurité. Donc, nous sommes égaux. Mais Dieu a fait que les uns fassent telle chose, les autres telle autre, pour que tout fonctionne bien. Tous, chaque, chaque œuvre que nous faisons, chaque travail que l'un de nous fait est important. C'est la somme de tout ça qui fait que le ministère marche. Si ceux qui donnent l'argent grèvent tous et disent « non, on ne va plus donner l'argent, on va nous faire sortir d'ici ». Donc nous sommes égaux. La seule différence c'est que chaque, nous, ne sommes, nous n'avons pas les mêmes, la même fonction. Chacun a sa fonction. L'essentiel, c'est que chacun fasse ce que Dieu l'a envoyé faire dans l'Église. Parce que je vous ai déjà dit, si Dieu récompense la fidélité, il récompense celui qui est à sa place, qui fait son travail, ce qu'il est censé faire, il le fait bien, il ne récompense pas les titres. Si nous comprenons ça, on sera avec notre pasteur comme on est avec notre mari, comme on est notre, avec notre frère. Parce que beaucoup d'entre nous, même les sœurs, il y en a qui respectent même le pasteur plus que leur mari. Oh, le pasteur, c'est un frère. L'enseignant est un frère. L'apôtre est un frère. Ton mari, n'est-ce pas, tu blagues avec lui. C'est pas ça. Hein? Vous blaguez avec vos maris. Les hommes-là, vous blaguez avec vos femmes, c'est ça? Ou alors vous êtes des gens qui sont stricts. Quand vous entrez là, il y a mangé pour moi là, il a pas mangé. Je dis, c'est quoi ça? C'est comme ça que vous êtes les mari là. Tu dois être avec ta femme, vous blaguez, vous êtes comme frère et sœurs. C'est comme ça. Ça dit, il ne doit pas avoir de, de complexe d'infériorité ou de supériorité parce que tu es le grand roi. C'est la même chose. Le pasteur devrait être quelqu'un que vous marchez. Moi, je blague souvent avec les frères et sœurs comme si, si c'était mes, 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 mes frères cadets. Je blague. Pourquoi? Parce que je, moi, je ne connais pas de distance, de titre, tout ça. En principe, c'est ça. Ça veut dire que chacun assume sa responsabilité, mais nous sommes égaux. On ne doit pas faire comme si... Non. Lui, c'est l'homme de Dieu. Non. Amen. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée. Le titre, le thème, c'est « À Dieu seul la gloire ». Notre but est d'aider l'église ou alors ceux qui écoutent cet enseignement, à savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes capables de faire, nous le faisons grâce à Dieu, qui nous donne le pouvoir, la sagesse, la force. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Que ce soit l'argent, que ce soit d'autres biens, que ce soit des dons que nous avons, que nous utilisons, tout vient de Dieu. Ce qui veut dire que nous ne devons pas cesser à nous glorifier, à faire comme si nous étions supérieurs aux autres parce que nous avons telle chose qu'ils n'ont pas, à faire comme si nous étions les seuls à être capables de faire telle ou telle chose. Parce que si Dieu m'utilise dans un domaine, c'est parce qu'il l'a voulu. Il pouvait utiliser mon frère dans ce domaine comme il pouvait utiliser ma soeur. Et pendant qu'il m'utilise dans ce domaine, il utilise un autre ailleurs. Donc je ne dois pas penser que si moi Dieu m'utilise dans tel domaine, je dépasse tel. C'est Dieu qui a voulu que tel fasse telle chose, que tel est tel don. Et si même une autre personne pourrait être utilisée par Dieu dans mon domaine, c'est, ça dépend de Dieu. Donc, la gloire doit être donnée à Dieu dans tout. C'est ce que nous avons commencé à voir. nous allons lire acte 10, verset 25 et 26. Parce que le sous-titre que nous avons commencé à développer, c'est celui-ci. Les postes que nous occupons n'impressionnent, n'impressionnent pas Dieu. C'est ce que nous avons commencé à voir la semaine passée. Et nous avons vu acte Galate 2, verset 6, où Paul a dit qu'il n'a pas considéré. Jean et Jacques comme des super personnes parce que le même Dieu qui l'a appelé lui Paul, il a envoyé prêcher l'évangile aux au païens c'est lui qui a appelé les autres pour qu'ils allaient prêcher l'évangile aux juifs il dit donc, Dieu ne fait point exception de personne et nous avons lu ça, dans la, lu ça dans la Bible amplifiée elle dit, Dieu n'est pas impressionné par les postes que les gens occupent. Et il n'est pas partial, Et il ne reconnaît pas les distinctions extérieures. Donc, Dieu n'est pas impressionné par les postes. Je suis apôtre. Je suis Jean, c'est moi qui ai été avec Jésus. Jean, moi, Pierre, Jacques, et Jean et Jean, c'est nous qui étions avec Jésus. Paul, lui, vient d'arriver dans le ministère. Il n'a même pas été avec Jésus. Paul dit, Dieu n'est pas impressionné par les postes que les hommes occupent. Il ne reconnaît pas les distinctions extérieures. Ça veut dire que ce que Dieu regarde, c'est l'intérieur. Les postes-là, comme dans l'église aujourd'hui, nous aimons nous faire distinguer par les vêtements pour montrer que je suis apôtre. Je dépasse celui qui n'est pas apôtre. Dieu ne regarde pas ça. Et un chrétien qui a la pensée de Dieu ne tient pas compte des titres. Il n'est pas impressionné, influencé par les titres. De sorte qu'il respecte ceux qui occupent des titres avec des postes élevés, ceux qui portent des titres élevés plus que les autres. Dans acte 10, donc, verset 25, la Bible nous parle ici de ce qui s'est passé lorsque Pierre est allé prêcher l'évangile dans la maison de Cornet. Lorsque Pierre entra Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un don. » Lorsqu'il est arrivé chez Corneille, Corneille s'est prosterné comme pour dire, « Tu es un grand, tu me dépasses, je te respecte. » La Bible dit que Pierre lui a demandé de se lever. Il lui a dit, Moi aussi, je suis un homme. Donc il voulait lui dire, je ne suis pas Dieu, pour que tu te prosternes devant moi. C'est devant Dieu qu'on doit se prosterner, pas devant un homme. Je ne suis qu'un homme que Dieu utilise. Devant Dieu, dans la Bible, vous allez voir qu'on se prosterne devant Dans l'église aujourd'hui, vous allez voir que des chrétiens se prosternent devant les prédicateurs. Et les prédicateurs aiment cela. Quand tu acceptes que les gens se prosternent devant toi, ça veut dire que tu es en train de prendre la la, la place de Dieu dans leur vie. Puisque Pierre dit, moi aussi je suis un homme. Ça veut dire, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme comme toi. Nous sommes tous deux des hommes. Toi, un homme, tu viens te prosterner devant moi. Vous allez voir dans nos églises aujourd'hui, on salue l'homme de Dieu comme ça. Il y en a même, ils prêchent, on essuie la sueur, on essuie les chaussures, etc. On ne lui parle pas n'importe comment. C'est, c'est, et c'est nous qui vous amenons à être comme ça et vous aussi vous acceptez. Quand tu es chrétien, tu n'es pas inférieur à celui qui te prêche, à celui qui t'enseigne. On doit tous se respecter. La Bible dit honorer tous les hommes. Donc, moi je dois vous honorer, c'est-à-dire vous respecter comme vous devez me respecter. La paix de titre, de poste, c'est dans le monde qu'on prend ça en considération. C'est dans le monde que celui qui occupe un poste élevé ce n'est pas ceux qui occupent des postes bas. Or, oh, dans l'Église, c'est Dieu, quand nous faisons la volonté de Dieu, c'est Dieu qui veut que tel occupe tel poste, tel occupe tel rang, tel fasse tel travail. Celui qui fait un travail qui n'est pas honorable dans l'Église n'est pas inférieur à celui qui fait un travail qui est honorable aux yeux des gens. Celui qui prêche est utile, important comme celui... Il donne son argent, comme celui qui fait le travail de nettoyage, comme celui qui fait telle chose. Amen. Disons maintenant acte 14. Acte 14. Acte Un boiteux avait été guéri dans le ministère de Paul. Vous allez voir ce qui s'est passé. Disons les versets 11, 14 et 15. Acte 14, verset 11, 14 et 15. à la vue de ce que Paul avait fait la foule parce que cet homme venait d'être guéri c'est à lui que Paul avait dit a demandé de se lever quand Paul avait vu qu'il avait la foi pour être guéri, il lui a demandé de se lever il s'est levé et il a été guéri à la vue de ce que Paul avait fait la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne l'Ikan, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Donc, Paul était avec Barnabas. Imaginez Paul est en train de prêcher l'évangile. Il n'avait jamais vu ça dans cette ville. Pendant que Paul prêche l'évangile, il voit un homme, un il dit, Il se rend compte qu'il se boiteux à la foi. Et vous savez, ce n'est pas la foi qu'on est guéri. Il lui dit, lève-toi. L'homme se lève. Ils n'avaient jamais vu ça. Pour eux, ça voulait dire que Paul était un super-homme. Et c'est pourquoi ils ont dit? Des dieux sous une forme humaine. Les dieux sont sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ça veut dire, des dieux se sont transformés en êtres humains. En Paul et Barnabas. Ça veut dire, Paul et Barnabas, ça c'est des dieux. Ce ne pas des êtres humains comme nous. C'est, c'est des dieux qui se sont transformés en êtres humains, qui sont venus, regardez comment ils, 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 ils guérissent les paralytiques. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était le nom des dieux, Jésus. Parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. On voulait donc offrir un sacrifice aux deux dieux qui avaient guéri ce homme Parce qu'on n'offre pas un sacrifice à n'importe qui, on offre un sacrifice à Dieu. Voilà deux dieux qui viennent de guérir un nom. Il faut qu'on leur offre un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitait au milieu de la foule en s'écriant, ô oh homme pourquoi agissez-vous de la sorte regardez maintenant nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous ça veut dire quoi, ça veut dire c'est au, à Dieu qu'on offre de ça, pas aux hommes ne nous considérez pas comme des hommes, comme vous le pensez nous sommes, pardon, comme des dieux nous sommes des hommes de la même nature que vous même nature, ça veut dire, vous êtes des hommes créés par Dieu, avec la, la tête, les pieds. Nous sommes aussi des créatures humaines, comme vous. Un être humain n'a pas le, le droit, ne doit pas offrir un sacrifice à un être humain. C'est ce que Paul et Barnabas voulaient dire. De nos jours, tels que nous voyons dans l'Église, si certaines personnes qui étaient à la place de Paul et de Barnabas, ils auraient accepté ce sacrifice. Parce que certains d'entre nous qui prêchons nous nous considérons comme des personnes qui sont au-dessus des autres chrétiens. Comme si nous étions des dieux. Si vous avez été dans nos églises délivrées, vous savez ce qui se passe. Comment on se procède, souvent certains d'entre nous. Dans les, certaines assemblées, on fouette. Quelqu'un, parce que quand, si les pasteurs, que vous avez fait quelque chose qui l'a énervé, il vous fouette. Il vous met à genoux. Il vous fait toutes sortes de choses. Il vous punit comme un enfant. Il marche vous portez tout ce qu'il il, il a. Il entre, vous vous levez. Vous le savez, vous devez vous prosterner. Quand il marche, personne doit être à côté de lui. Il entre dans la voiture, on ouvre la portière. Il entre, on ferme. Quand il veut sortir, on ouvre. Si vous avez été dans nos églises de réveil, certains d'entre nous ont pris la place de Dieu. Quand tu es chrétien, respecte ton dirigeant, respecte ton pasteur, comme tu respectes les autres frères. Mais aucun de nous n'est super, en fait, plus important que l'autre. Dans l'église, il n'y a pas de grand, selon Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais si tu es dans le monde où il y a trop de respect pour les gens qui occupent des des postes élevés, tu ne peux pas facilement comprendre ça. Oh, la parole de Dieu est telle que quand tu te rends compte que la Bible dit une chose, même si tu as vu le contraire ailleurs, même si tu as vécu dans les milieux où on fait autre chose, mets ça de côté. Sinon, parce que si tu es chrétien et tu as la pensée de ce monde, tu vas penser que comme tu occupes tel poste, tu es plus important que les autres les gens doivent te supplier tu es le seul à pouvoir faire telle ou telle chose il faut que les gens se prosternent devant toi ça va te rendre orgueilleux. et l'orgueil ne vient pas de nous on voit maintenant que nous sommes tous nécessaires nous sommes tous nécessaires nous les chrétiens ça veut dire personne n'est inutile les gens romains disent nous sommes tous attendez oui Nécessaire. Allons lire, ce n'est même pas ça, attendez. Mais nous allons voir que nous sommes tous nécessaires. C'est plutôt dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthien. C'est dans 1 Corinthien 12 que la Bible nous montre que nous sommes tous nécessaires. C'est-à-dire, personne n'est inutile et personne n'est moins important que les autres. Personne n'est inutile, personne n'est moins important que les autres. Parce que dans 1 Corinthiens 12, que nous allons lire, vous voyez que la Bible nous dit que l'œil est aussi important que le pied. Le pied est aussi important que tout le reste. N'est-ce pas? Tout le reste du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis important, tu es important. Le pied est important, le bras est important. Prenez le cas d'un corps. Si le pied n'est pas là, si le pied n'est pas là, est-ce que le corps peut marcher? Le corps ne peut pas marcher. Si le bras n'est pas là, est-ce que le corps peut prendre quelque chose? Donc quand vous lisez 1 Corinthiens 12, vous vous rendez compte que Paul dit qu'aucune partie du corps ne peut dire à l'autre « Je n'ai pas besoin de toi ». Aucune partie du corps ne peut dire à l'autre Je n'ai pas besoin de toi Si les yeux n'étaient pas là Comment l'homme fuirait-il Si les pieds n'étaient pas là Comment l'homme marcherait-il Si la bouche n'était pas là Comment l'homme parlerait-il ou Comment marge, euh, mangerait-il Donc toutes les parties du corps C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12 Toutes les parties du corps sont utiles Sont importantes Et même je suis en train de résumer ça. Les parties les plus, celles qui semblent être de moindre valeur, sont nécessaires. L'œil est petit. L'œil est petit. Mais, la tête est grande. Mais si les yeux, les deux yeux ne voyaient pas, comment la tête pourrait-elle voir? Bon, nous allons lire, peut-être pour qu'abord qu'on lise ce passage ils Disons... Lisons euh, Romains, est-ce que pour vous dire Romain? Relisons même d'abord Galates 4 que nous avons lu tout à l'heure. Galates 4, Galates 2, je veux dire. Dieu n'est pas impressionné par les postes que les gens. Prenez le cas de Jésus. Lorsque Jésus était avec ses apôtres, qu'est-ce qu'il nous a enseigné Regardez Jésus, le maître, notre maître, notre seigneur, comment il se comportait vis-à-vis de. des des disciples. Dans Jean, dans le livre de Jean, à un moment donné, Jésus leur lave les pieds. Or, Jésus occupait un poste élevé parce que c'était lui le maître, c'était lui le chef, c'était lui le Seigneur, le Fils de Dieu, le Sauveur. Mais Jésus leur lave les pieds pour montrer que, parce que je vous ai déjà dit que, à leur temps, c'est le serviteur qui lavait les pieds du maître, ou alors de l'étranger. Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur montrer que l'humilité consiste à se faire serviteur. Le fait que tu es dirigeant, le fait que tu es patron, ne veut pas dire que tu es plus important que les autres. Tu n'es pas plus important que... puisque tous sont importants. C'est ce que Paul veut dire ici dans 1 Corinthiens 12. Tous sont importants. Chacun de nous est important. Aucun de nous n'est moins important que l'autre. Donc le pied ne peut pas dire au bras, je n'ai pas besoin de toi. Vous avez fait ça devant vos yeux. Le pied ne peut pas dire au bras, je n'ai pas besoin de toi. Le bras ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Donc c'est parce que tous fonctionnent et que chacun ou chacune, chaque partie du corps fait son travail, ou alors assume sa fonction, que le corps fonctionne bien. C'est la même chose dans l'Église, parce que quand vous lisez 1 Corinthiens 12, vous voyez que Paul fait une comparaison entre le corps humain et le corps de Christ, pour montrer que le corps de Christ fonctionne comme le corps humain. Ça veut dire, si moi, Dieu m'utilise dans tel domaine, c'est parce que Dieu utilise l'autre dans un autre domaine. C'est quand chacun de nous fait son devoir que le corps fonctionne bien. Prenons le cas, je vous ai souvent donné le cas de, des groupes de musique. Dans un groupe de musique, dans un orchestre, il y a une personne qui chante qu'on connaît beaucoup. Le chanteur est très connu parce que c'est lui, quand. C'est qui a chanté telle chanson Telle, C'est lui qu'on connaît. Mais quand il chante, ce n'est pas lui qui joue à tous les instruments. Personne ne peut jouer à tous les instruments. D'abord, si tu es fort, tu joues à un seul instrument pendant que tu chantes. C'est un chanteur, il est organiste, il joue à l'ordre, au piano, pianiste, et il chante. C'est tout. Tu ne peux pas jouer au piano. En même temps, tu joues à la guitare solo, tu joues à la guitare basse, tu joues euh, au, au saxophone à la flûte, à la trompette au violon, tu ne peux pas à la batterie tout au plus tu vas jouer à un seul instrument ou alors tu ne joues à aucun instrument toi donc tu chantes on te connaît beaucoup parce que quand une chanson sort on sait que l'auteur de cette chanson c'est elle mais quand il enregistrait cette chanson il n'était pas seul il y avait le, le guitariste, c'est-à-dire la guitare solo, il y avait le bassiste, il y avait la batterie, ou du moins le batteur, il y avait l'organiste, il y avait le saxophoniste, tous ces gens, sans compter ceux qui enregistrent, ils sont au niveau des instruments. C'est la même chose. Par exemple, pendant que je suis en train d'enseigner maintenant, il y a les deux sœurs qui sont en train d'enregistrer. Lorsque les gens vont écouter cet enseignement, sur Internet ou ailleurs. Certains pourront dire, le frère c'est là, il est comme ceci, comme cela, il enseigne bien, il est comme ceci. C'est, ça peut être vrai. Mais il n'a pas fait ça seul. Je ne pouvais pas être en train de chanter, d'enseigner et d'enregistrer. Et c'est comme ça, donc, quand quelqu'un chante, sans compter qu'il y a souvent celui qui arrange, c'est comme ça que le corps de Christ fonctionne. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12. Que aucune partie du corps ne peut dire à l'autre Je n'ai pas besoin de toi. Parce que si tu dis à l'autre que tu n'as pas besoin de de lui, ça veut dire que la fonction que lui, il assume, n'est pas utile. Quand un corps corps humain a besoin de voir, et là c'est le travail des yeux, il a besoin d'entendre, et là c'est le travail des oreilles, il a besoin de marcher, et là c'est le travail des pieds. Il a besoin de respirer. Et là, c'est le travail des narines ou du nez, etc., etc. Il a besoin de marcher sur les pieds. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire. Ça veut dire, personne ne doit dire, je n'ai pas besoin de tel, je n'ai pas besoin de tel. Dans le ministère, par exemple, nous avons les apôtres. Parce que quand vous lisez un, tout le chapitre 1 Corinthiens 12, vous voyez qu'après, au verset 20, 28, Paul dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les docteurs, etc. etc. Donc, dans l'église, l'apôtre, le vrai, est censé faire le travail apostolique. Il implante les églises. Ça, c'est son don. Donc, il va, il prêche, Il implante les églises, il forme les gens et il va ailleurs. L'église est déjà implantée. Le prophète est soit enseignant, soit prédicateur de la parole. Il prêche ou il enseigne. Et en même temps, pendant qu'il prêche ou il enseigne, il a les dons du prophète qui se manifestent pour l'église. Et on a déjà vu les dons du ministère du prophète. L'évangéliste, lui, il va annoncer la bonne nouvelle. L'Église est déjà implantée par l'apôtre. L'évangéliste lui va annoncer la bonne nouvelle là où l'évangile n'a jamais été annoncé ou bien même il annonce à des gens qui ne l'ont pas encore reçu. Quand il croit au Seigneur Jésus, ils vient dans l'assemblée. Le pasteur, lui, il, est là, il encadre les, les, les membres de l'assemblée qui viennent parce qu'on leur a prêché l'évangile, parce que l'apôtre leur a prêché parce que l'évangéliste leur a prêché. Mais c'est l'apôtre en principe qui prêche les prim- aux premières personnes. Qui, là où il n'y a pas d'église, il n'y a jamais eu d'église. En principe c'est l'apôtre qui va là la première, comme étant la première personne. Prêche. Les gens croient au Seigneur. il implante l'église. Et l'évangéliste continue de prêcher. Et les, l'église est remplie. La, le pasteur lui, il encadre les, les membres. Il attend que les membres viennent. Ce n'est pas lui qui va chercher les membres. L'enseignant, lui, il bâtit l'église, donc il fait grandir les chrétiens. S'il si est pasteur, il est pasteur enseignant en même temps. Sinon, il est enseignant seulement, il enseigne un peu partout. Vous voyez donc que si l'évangéliste ne prêche pas l'évangile, les églises seront vides. Même si chacun de nous peut prêcher l'évangile. Mais l'évangéliste fait l'évangélisation de masse. Donc lorsqu'il prêche quelque part, Beaucoup de personnes croient en même temps. S'il ne prêche pas, le pasteur sera là avec une assemblée de peu de membres. Si le pasteur n'encadre pas les chrétiens, qui va prendre soin d'eux? Parce que c'est lui le berger. Il doit s'occuper du troupeau. Si l'apôtre n'implante pas les églises, qui ira là où il n'y a aucune église? Et si le prophète n'est pas là, Comment vont se manifester les dons du ministère du prophète? Parce que Dieu veut par exemple qu'il y prophéties par le prophète, la parole de connaissance, tout ce que le prophète a. Si l'enseignant ne fait pas grandir les chrétiens par des enseignements, comment est-ce qu'ils vont grandir? Ils vont rester immatures. C'est pourquoi donc l'enseignant a besoin du pasteur. Parce que c'est ce le pasteur que lui va enseigner. Dans l'église dirigée par le pasteur. Le pasteur a besoin de l'enseignant pour faire grandir les membres de l'assemblée. Tous ont besoin de l'évangéliste qui fait que les non croyants quittent le monde et viennent dans l'église, etc., etc. Et c'est ce que Paul dit donc ici. Et quand il finit de dire, il dit si même les membres qui sont apparemment les moins les moins importants, selon nous, sont utiles, parce que voilà une main, si ce doigt le dernier doigt n'est pas là. Ce bras ne peut plus bien fonctionner. C'est pas ça. Hein? La main ne peut plus bien fonctionner, mais c'est le plus petit doigt. Si c'est le pouce qui ne peut, ne peut plus, qui n'est pas là, si c'est le bras, tu ne peux pas bien euh, fonctionner, ton corps ne peut pas bien fonctionner si tu n'as qu'un seul bras. Tu ne peux pas. Il faut que tu aies les deux bras. Si l'œil qui est petit ne voit pas, aucun œil tu n'en as, Tu n'as aucun œil. Comment vas-tu te déplacer? Ça veut donc dire que Dieu a fait les choses telles que aucun de nous n'est plus important que l'autre. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. Aucun de nous dont nous sommes complémentaires. Il y a une certaine complémentarité dans l'Église. C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire, moi je fais tel, toi tu fais tel, l'autre fait tel, et quand chacun de nous fait ce qui doit être fait, c'est là où l'Église fonctionne bien. Personne n'est indispensable, personne n'est plus important. Chacun est important, mais pas indispensable dans ce sens, parce que souvent, quand nous sommes censés faire quelque chose, il peut arriver que nous pensions que si nous ne faisons pas, une autre personne ne va pas faire. Dans le corps de Christ, tu peux être appelé à enseigner. Si tu refuses d'enseigner, par exemple, tu penses que si tu n'enseignes pas, personne d'autre ne va enseigner il y a d'autres personnes qui sont là pour enseigner si tu es pasteur tu refuses de faire le travail de pasteur il y a une autre personne qui est là pour faire le travail de pasteur ça veut donc dire que chacun de nous doit savoir que je fais ce que le Seigneur veut que je fasse sans dire que je ne veux pas je n'ai pas besoin des autres et sans penser non plus que si je ne suis pas là rien ne peut être fait et sans non plus faire comme si c'est moi seul qui était important Ou alors parce que moi, j'occupe tel poste. C'est ce que la Bible enseigne ici dans 1 Corinthiens 12. Donc quand vous lisez tout ce passage, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Nous sommes tous nécessaires. Amen. Nous sommes tous nécessaires. Donc tout ça, c'est pour nous montrer que personne ne doit se glorifier. Personne ne doit penser qu'il est au-dessus des autres. Personne ne doit penser qu'il est indispensable, que sans lui rien ne peut être fait. Et quand tu comprends donc quel rôle tu as à jouer en tant que chrétien, tu dois savoir que dans l'église, tu es important. L'autre aussi est important. Et pour ce que tu occupes, alors le don que tu as, Dieu pouvait bien, Dieu pouvait l'accorder à une autre personne. Dieu pouvait l'accorder à une autre personne. Donc quand tu es dans l'église, je pense que nous aurons à voir. C'est un de ces enseignements lorsque j'enseignerai sur, comme nous sommes en train d'avoir, Nous avons notre séminaire sur le chrétien et l'assemblée. Quand tu es dans l'église, fais ce que tu es censé faire. Quand tu es chrétien, fais ce que tu es censé faire. Mais ne pense pas que tu dépasses l'autre. Parce que quand vous regardez le ministère de Jésus, lorsque Jésus appelle ses disciples, il leur dit, c'est Dieu qui lui dit, appelle-t-elle. Chacun avait son rôle à jouer. Mais Jésus qui était le chef ne s'est pas comporté comme les chefs du monde. Nous avons déjà vu ça ici. Dans le monde, et je vous dis encore, quand tu es chrétien, même dans vos maisons, prenez garde lorsque vous êtes dirigeant. Prenez garde lorsque vous êtes important. Prenez garde lorsque vous occupez un poste élevé. Vous risquez de penser que vous dépassez les autres. Parce que la tendance c'est que les gens vont chercher à vous considérer comme un dieu, comme quelqu'un qui est plus important que les autres. Quand tu es chrétien, ta priorité doit être la fidélité. Nous avons déjà vu que Dieu récompense la fidélité, Dieu ne récompense pas le titre. Vous voyez, quand, quand Pierre, je veux dire, quand Paul dit ici que Dieu ne tient pas compte des postes que les hommes occupent, il n'est pas impressionné. Paul dit que Dieu n'est pas impressionné. Il dit qu'il ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il ne regarde pas pour voir que tel c'est tel. Tel c'est tel. Oh, c'est ce que nous on fait dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, quand tu occupes un poste élevé, on considère que tu dépasses les autres. L'apôtre n'est pas traité comme le pasteur. Le pasteur n'est pas traité comme le simple chrétien. L'évangéliste n'est pas traité comme le simple chrétien. C'est-à-dire, vous êtes même dans l'assemblée, la façon dont on traite les dirigeants, ou les, 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 ceux qui pressent, est différente de celle dont on traite les autres chrétiens. Parce que à la, à la fin, vous avez l'impression que vous, vous n'êtes pas important. Or, devant Dieu, vous êtes important. Amen. C'est quoi quand vous voyez ici, il dit que moi aussi je suis un homme de la même nature que, que vous. Ça veut dire, un chrétien doit savoir qu'il est un homme comme les autres. Maintenant, lorsque tu occupes un poste dans le monde, tu dois toujours avoir le réflexe de chrétien. C'est-à-dire, le chrétien c'est pas... Que quand il dirige quelque part, normalement on doit sentir que c'est un chrétien. Je disais ça à un frère, que le leadership chrétien est différent du leadership du monde. Parce que dans le monde, le chef, on le respecte tel que on se soucie tellement de lui. C'est comme si il était plus important que toutes les autres personnes réunies. Et cette tendance-là, on la trouve aujourd'hui à l'église. où Nous avons déjà été dans les églises où vous êtes là, vous attendez le pasteur. Vous l'attendez, c'est comme... C'est-à-dire, il vous fait attendre comme dans le monde où, lorsqu'une autorité vient, elle ne cesse pas savoir que vous avez aussi votre programme. Pour elle, vous devez attendre. Dans l'église, on ne devait pas être comme ça, qu'on attend le pasteur. Depuis qu'on l'attend aujourd'hui, il doit venir peut-être prêcher. On attend. Et il vient, il ne demande même pas les excuses, si peut-être quelque chose l'a empêché de venir, d'arriver à l'heure. Il sait que c'est normal qu'il arrive à n'importe quelle heure, parce que vous devez attendre. Mais vous, vous ne pouvez pas le faire attendre comme ça. Il va se fâcher contre vous. Nous avons vu ici dernièrement dans Matthieu 23 verset 8. Rappelez-vous. Dans Matthieu 23 verset 8. Dans Matthieu 23 verset 8. On a vu. Jésus a dit. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Si nous sommes tous frères, cela veut dire quoi Cela veut dire que nous sommes égaux. Et rappelez-vous dans 1 Corinthiens 3, verset 8. Dans 1 Corinthiens 3, verset 8, Paul dit, je crois que c'est au verset 6, 7, 8. Il dit, j'ai semé, à Apollos, à, j'ai planté, Apollos a arrosé. Il dit que ce n'est pas celui qui, qui, qui plante qui a quelque chose, c'est celui qui arrose, mais Dieu qui fait quoi Il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ça veut dire l'apôtre et l'enseignant sont égaux, parce que tous sont frères. L'apôtre et le simple chrétien sont égaux. Le pasteur et le simple chrétien sont égaux. Ça ne veut pas dire que je dois mépriser mon pasteur parce que nous sommes égaux. Ça veut dire que je ne dois pas le considérer comme s'il était le Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que le pasteur n'est pas le dirigeant. Ça veut dire qu'il ne doit pas penser que comme il est dirigeant, il est plus important que moi. Et quand il y a donc l'humilité dans l'église, c'est-à-dire chacun sait qu'il est égal à l'autre, tu es égal à celui qui occupe un poste moins élevé que le tien. Tu es égal à celui qui n'occupe aucun poste, même quand toi tu occupes un poste. Tu es égal à celui qui occupe un poste plus élevé. Vous êtes tous égaux et nous avons vu ici que si tu as un don, ne te glorifie pas de ton don. Nous avons vu ici dernièrement dans un Corinthien que Paul dit qu'as-tu que tu n'es reçu rien. Donc, nous avons tout reçu de Dieu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi te vends-tu comme si ce don, tu ne l'avais pas reçu de Dieu? Tu l'as reçu de Dieu. Lorsque Jérémie dit, avant que je fût... Dieu lui dit, avant que tu ne fusses formé dans le vent de ta mère, tu t'avais consacré, tu t'avais établi prophète des nations. Dieu veut lui dire que j'ai fait de toi un prophète avant même ta naissance. Paul dit la même chose au Galates. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, Dieu me révélait son fils. Donc, dès le ventre de sa mère, Paul était mis à part pour être apôtre. Ça veut dire que si tu es, par exemple, enseignant, tu t'a mis à part pour être enseignant. Avant même ta naissance, Dieu avait prévu que tu serais enseignant. Si tu es enseignant, chanteur, tu avais prévu que tu serais chanteur. Si tu as le don de guérison, tu avais prévu que tu aurais le don de guérison. Si tu es évangéliste, tu l'avais prévu. Si tu as le don de prophétie, tu l'avais prévu. Ça veut dire que nous naissons avec nos dons, nous naissons avec notre appel, tout vient de Dieu. Pourquoi dois-je donc me vanter alors que c'est Dieu qui m'a mis à telle place, qui m'a accordé tel don? C'est à Dieu qu'on doit donner toute la gloire. Amen. C'est ce que Paul veut dire Et nous avons vu ici comment on a appelé Paul frère. Dans, dans 2 Pierre 3 verset 15 et même dans acte, acte 21 verset 20. On l'a appelé, on lui a dit tu vois frère. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas surtout ceux qui pressent. Ils n'aiment pas quand on l'appelle par son prénom, par son nom. quand On, on, ne, on, ne, on ne met pas frère devant son nom. Donc On ne met pas le titre. Pasteur tel, apôtre tel, prophète tel, c'est l'orgueil. Vous avez enseigné il y a, je crois, trois ans sur l'humilité. Si vous avez suivi cet enseignement, c'est des enseignements très pratiques. C'est-à-dire, si nous les mettons en pratique, la vie sera très simple dans l'Église. Personne ne se comportera comme s'il dépassait les autres. Personne ne se, comporterait, ne se comportera comme si les autres le dépassaient. Un chrétien ne doit avoir ni complexe de supériorité, ni complexe... D'infériorité. Ça veut dire que je ne dois pas me considérer comme supérieur à l'autre, comme plus important que l'autre. Mais je ne dois pas non plus me considérer comme inférieur à l'autre. Si nous sommes comme ça, personne ne sera comme un esclave devant les autres. Et personne ne se comportera comme si les autres sont là pour être en bas et lui en haut. Malheureusement, dans l'église, parce que souvent, quand nous avons été même dans certaines églises où Le pasteur est honoré comme Dieu. On on n'accepte pas. J'ai déjà eu à à être dans les églises où, je vous ai même déjà parlé de ça ici, si tu montres aux gens que tu n'aimes pas les titres, les gens trouvent ça bizarre. Ils trouvent que comment est-ce que toi, tu peux être un homme de Dieu. Tu es un prédicateur. Certaines personnes ont souvent dit à me dire, mais tu sais, frère, tu tu es quand même un docteur. Il faut laisser qu'on t'appelle docteur. Je leur dis oui, je le suis, mais ce n'est pas important. L'amour des titres, c'est en fait un signe d'orgueil. Quand quelqu'un exige des titres, ça veut dire qu'il est orgueilleux. L'orgueil, c'est que je je ne suis pas n'importe qui. Je ne m'appelais pas par titres. Bon, nous avons vu ici comment Jésus, on l'appelait. Dans la Bible, on l'appelait Jésus. On l'appelait Maître. On l'appelait Rabbi. Chacun l'appelait comme il voulait, mais... Jésus n'exigeait pas un certain titre. C'est nous aujourd'hui qui qui exigeons le titre. Donc, quand tu es chrétien, sois quelqu'un qui sait que nous sommes tous égaux. Les titres ne comptent pas. Les postes ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la fonction. Ce qui compte, c'est la tâche que tu assumes. Ce qui compte, c'est la fidélité. Cherche à savoir qu'est-ce que tu es censé faire dans l'église, dans le ministère, et fais-le bien. C'est tout ce que Dieu veut de nous. Si tu es appelé à balayer, je vous ai parlé d'une soeur à Limbe qui m'a dit qu'une soeur qui était à Boya lui a dit que le Seigneur lui a parlé. Dans leur cause, je ne me rappelle pas ce que le Seigneur lui a dit, elle a dit au Seigneur, mais Seigneur, n'est-ce pas, je suis à la courante. Le Seigneur lui a dit, oui, tu es à la courante parce que c'est là où tu veux être. Mais tu devrais balayer, laver l'église ou balayer quelque chose comme ça. C'est là où tu aimes être. C'est toi qui veux être là. Mais ce n'est pas là où tu devrais être. Parce que souvent, nous ne cherchons pas à savoir où Dieu veut qu'on soit. Nous voulons être là où peut-être on nous respecte. Ou alors là où il y a des avantages. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si vous vous voulez les nommer à pasteur assistant, diacre, diaconesse, ils ne vont pas chercher à savoir s'ils méritent ce poste si c'est là où ils doivent être, leur premier réflexe sera que « je serai maintenant parmi les dirigeants. » Beaucoup de chrétiens, si vous voulez leur confier une tâche, ils aimeraient être dirigeants pour donner des ordres aux autres. Un chrétien doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il est habilité à faire, dans quel domaine est-il compétent. Si tu sais que toi, tu tu balèves bien la, 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 la salle, par exemple, Tu sais bien faire ce travail. Fais-le. Si tu sais que diriger, ce n'est pas facile pour toi. Ce n'est pas ton travail. Laisse les gens diriger. Sois là même quelqu'un à qui on donne des ordres. Mais toi, quand on te donne les ordres, fais bien le travail. Souvent, quand nous sommes censés faire le travail, il y a des cas où le chrétien pense que comme c'est lui qui doit faire telle chose, une autre personne ne doit pas faire. Ou alors, une autre personne ne peut pas faire. Regardez un peu le ministère de Jésus. Quand Jésus est parti, son ministère s'est-il arrêté Est-ce qu'il s'est arrêté Il a formé les disciples. Quand Judas est parti, il a trahi Jésus, il est mort. N'est-ce pas on l'a remplacé On a remplacé Judas. Le ministère n'a-t-il pas continué On a remplacé par Matthias. N'est-ce pas il a continué Dans acte 2, Pierre a dit acte 1 même. Il a dit il faut qu'on le remplace Judas. Et qu'est-ce qu'on a dit On a dit il faut que parmi ceux qui ont été avec Jésus depuis son baptême, que parmi eux, l'un d'eux remplace Judas et que quand a remplacé Judas, le ministère a continué. Quand vous allez dans Acte des Apôtres, vous allez voir que, non, dans Apocalypse, la Bible parle des de apôtres, douze apôtres de l'agneau. Judas n'est pas là-dedans, mais quelqu'un l'a remplacé. Maintenant, quand Jésus est parti, les douze ont continué. Les douze ont fini par mourir tous. Les Paul ont continué. Paul et les Barnabas ont continué. Après les Philippe tous ont continué. Aujourd'hui, l'œuvre de Jésus continue. Ça veut dire personne n'est indispensable. Si tu fais bien ton travail, tant mieux. Tu ne fais pas, Dieu te remplace. C'est ça qui fait donc qu'un un chrétien doit savoir que, pour qu'il soit récompensé au ciel, il faut qu'il fasse bien son travail. Ce ne sont pas les titres qui donnent les récompenses, c'est l'appel. Qu'est-ce que tu peux faire de bien dans le ministère, dans l'église, là où tu es, pour le Seigneur? Cherche à connaître ton don. Cherche à connaître ton appel. Cherche à connaître le domaine où tu es compétent. Cherche à travailler avec toute personne qui peut faire la même œuvre que toi. Sans penser que toi, tu l'as. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, les titres ne comptent pas. Les postes ne comptent pas. S'ils comptent devant les hommes, ils ne comptent pas devant Dieu. Ne cherchez pas les postes. Dans, dans Romains 16 même, dans Romains 12, verset 16, la Bible dit, « N'aspire pas à ce qui est élevé, mais sois attiré par ce qui est humble. Ne sois pas un chrétien qui a les yeux là-bas. Il faut que c'est moi qui occupe le poste le plus élevé. » Et c'est ça qui a poussé Jésus à dire à ses disciples. Parce que ses disciples, deux de ses disciples lui ont dit, « Nous voulons que quand tu seras dans ta gloire, que... Nous deux, comme son frère, là, l'un de nous soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus leur a dit Autre votre problème c'est quoi? C'est que quand je serai en haut, il faut que vous soyez en haut avec moi, au-dessus des autres. Jésus leur a dit, ne soyez pas comme les chefs des nations qui, qui tyrannisent et qui, euh, euh, qui dominent sur les autres. Mais que le plus grand soit comme le plus petit. Que celui qui est en haut, le maître, le, le plus grand, soit comme le serviteur de tous. Ça veut dire même quand tu occupes un poste élevé, l'EV, sois un serviteur. Sois quelqu'un qui sert, quelqu'un qui met les gens à l'aise. Un serviteur, c'est quelqu'un qui cherche à faire ce qui est bien pour les autres. Parce qu'un serviteur, ça veut dire qu'il rend service. Un chrétien doit être quelqu'un qui aime rendre service. Rendre service. Ça veut dire que tu peux être là maintenant. Tu ne fais même pas partie de ceux qui placent les gens. Mais tu vois que quelqu'un qui entre, il ne sait pas où il va s'asseoir. Tu vas dire, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Tu es quelque part, tu es assis. Tu vois que quelqu'un qui n'a pas de place assise. Peut-être il est plus âgé que toi. tu, tu te dis, Asseyez-vous. Le serviteur, c'est celui qui fait que les gens soient à l'aise. Moi, quand tu es dans l'église et tu es serviteur, si tu occupes un poste élevé, certaines personnes ne te comprennent pas. Moi, j'ai déjà eu cette expérience. Je vous ai dit, moi, je suis serviteur de naissance. Pas naissance, je peux dire, mais... J'ai grandi comme ça. Ce n'est pas pour me vanter. Moi, j'ai grandi à servir. Donc, si je suis avec les gens qui veulent que je sois comme le chef, c'est trop compliqué. Pour moi, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je suis serviteur par naissance. Ça veut dire que, en enfin, fait, j'ai grandi comme ça. Si tu as grandi dans le service, tu n'as pas de problème pour servir. Si tu es là, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Tu vas aller donner à quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Tu vas lui faire ça. Je suis dirigeant de, votre, de ce ministère. Mais si je sors là maintenant, je vois qu'il n'y a pas d'enveloppe là. Il arrive que je trouve qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a pas assez. Je reviens, je prends les enveloppes ici, je mets là. Une autre personne peut trouver ça bizarre, mais tu es dirigeant. C'est parce que c'est ma nature. Il m'est difficile d'appeler quelqu'un qui s'il te plaît, va prendre ». Quand tu es serviteur, tu ne commissionnes même pas beaucoup. Tu n'aimes pas trop commissionner. Tu aimes faire, tu aimes mettre les gens à l'aise. Quand tu es donc chrétien, même si tu es occupes un poste élevé, sois quelqu'un qui sert. C'est-à-dire que, quand on, si on veut même regarder pour savoir qui est chef dans votre groupe, on ne va même pas savoir. Tu ne fais pas ça pour montrer, mais tu fais ça parce que ça te plaît. Parce que les serviteurs, c'est des gens comme Jésus qui nous a dit, « Je suis... Il a dit à ses disciples, qui est plus grand? Est-ce celui qui est à table ou celui qui qui, qui sert N'est-ce pas celui qui est à table? Parce que celui qui est à table, il est assis, on le sait. Il dit, mais je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Ça veut dire, je me comporte comme serviteur. Vous êtes là, moi, je vous lave les pieds. Imaginez de nos jours, si nous étions comme à leur temps. Et vous dites à un pasteur, lave les pieds des membres de ton assemblée. Est-ce qu'ils accepteraient? Mais c'est comme si vous êtes en train de provoquer ce pasteur, de l'offenser. Beaucoup d'entre nous c'est ça. Mais Jésus a voulu leur montrer que, ce n'est pas pour dire que laver les pieds, c'était pour dire que soyez des personnes qui font, exercent des tâches qui sont même réservées aux serviteurs, même si vous êtes dirigeants. Si l'Église fonctionnait comme ça, on n'aurait pas de complexe de supériorité, de complexe d'infériorité. Les gens ne penseraient pas qu'ils dépassent les autres. Mais tout ça vient du fait que ceux qui sont censés nous enseigner, ça ne nous enseigne pas cela. C'est-à-dire que dans leur comportement, je me rappelle, nous étions là toujours, elle, avait, elle et son mari, elle avait accouché, il fallait prendre à manger là. Je lui ai dit, apprenez. Une soirée, elle s'est dit, non, homme de Dieu, serre toi d'abord. Et les gens ont de la peine à comprendre n'importe qui peut se servir. Mais si vous avez un dirigeant qui exige que c'est lui qui commence, laissez-le pour ne pas avoir de problèmes. Si vous avez celui qui dit que servez-vous, n'en faites pas un problème. Je suis souvent surpris que les gens exigent que non, tu es quand même pasteur. Il faut qu'on t'appelle pasteur. Et, et, tu, je ne sais pas pourquoi les gens, vous voyez quelqu'un qui n'est pas apôtre, il ne connaît même pas ce qu'on appelle un apôtre. Il exige qu'on l'appelle apôtre. Ça ne dérange pas les gens. Mais celui qui exige un titre bas, qui ne veut pas les titres, lui on trouve que lui il exagère. Si quelqu'un aime les titres, donnez-lui les titres. Si quelqu'un n'aime pas les titres, laissez-le à son niveau. Ça ne doit pas faire problème. Si quelqu'un est orgueilleux, il veut qu'on fasse tout pour lui. Faites. Si quelqu'un dit que non, laissez-moi. Par exemple, je sors là maintenant, je porte mon sac. Non, faites Comment tu peux porter le sac, intelligent comme toi Où est ton problème Ça te dérange en quoi Amen. Donc. Quand nous sommes dans l'église, les titres, les postes élevés, mettons ça de côté, assumons nos responsabilités, faisons ce que nous sommes censés faire, c'est à partir de ça que Dieu va nous récompenser. Pas parce que j'occupe un poste élevé, mais parce que j'ai bien fait mon travail. Dans le but de montrer aux gens que nous, nous sommes ceci ou cela, bien sûr, se vanter c'est différent de donner par exemple son témoignage, Vous pouvez donner votre témoignage pour montrer ce que Dieu a fait dans votre... Vous pouvez parler d'un certain nombre de choses que vous avez faites, que vous estimez bien, pour aider les autres à savoir comment agir en tant que chrétien. Là, ce n'est pas la vantardise. Le vantage, c'est celui-là qui veut montrer que lui dépasse les autres, que lui est meilleur que les autres. Et quand nous le faisons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Nous allons lire Esaïe 48 verset 11 Esaïe 48 verset 11 la Bible dit c'est Dieu qui parlait ici par Esaïe c'est pour l'amour de moi pour l'amour de moi que je veux agir car comment mon nom serait-il profané et voici ce qui nous intéresse Dieu dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. » Ça veut dit, « Ma gloire, je ne vais pas permettre à un homme de la prendre. Je vais la donner à personne. C'est moi seul qui dois être gloire. » Je vous ai raconté ici l'histoire, une histoire qu'un de nos pasteurs nous avait racontée. Il y a un prédicateur nigérien qui était décédé, Il est ressuscité. Et il dit, le Seigneur lui a montré une église qui avait quoi, 4000, quelque chose comme ça, des milliers de membres, mais seuls les enfants étaient sauvés là. Une autre où puis il y avait aussi des milliers de membres, personne n'y était sauvé. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Et Dieu lui a montré des prédicateurs. Ils étaient au ciel, bien sûr, mais ils étaient loin de là où le Seigneur était. Et le Seigneur a dit à cet homme, ça, c'est mes serviteurs, mais ils ont pris ma gloire sur la terre. Et vous savez que quelqu'un peut être serviteur de Dieu, mais il prend la gloire. Par exemple, dans nos milieux aujourd'hui, vous entendez comment on parle de certains prédicateurs ou comment eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes. Comment ils sont de grands hommes de Dieu. Je suis un homme de Dieu puissant, donc j'ai une onction de ceci. Ou bien c'est les chrétiens qui parlent de Dieu en disant c'est un très grand homme de Dieu. Il a une notion qui est comme ceci, comme cela. Je suis, j'ai tel nombre de, de membres. Quand quelqu'un fait ça, dans le but de montrer qu'il est au-dessus des autres, il a pris la gloire de Dieu. Vous entendez même, quelqu'un est guéri, on parle plus, ou alors on parle même de l'homme que Dieu a utilisé, et non pas de Dieu. Au point où quelqu'un vous dit par exemple, c'est moi qui suis la voie, c'est moi par moi que les malades sont guéris, c'est moi qui suis ceci. Les gens aujourd'hui dans l'église pensent que c'est l'homme de Dieu qui est puissant quand un malade est guéri. Au point où on pense que lui dépasse celui par qui les gens ne sont pas guéris. Oh, C'est Dieu qui guérit par les hommes, c'est Dieu qui doit être glorifié quand un malade est guéri et non la personne que Dieu a utilisée. Et c'est parce que nous prenons la gloire de Dieu que souvent, dans certains milieux chrétiens, on dit aux chrétiens, tu as été guéri dans ce ministère, tu as eu un enfant ici, tu dois donner une offrande à l'homme de Dieu. Comme si tu étais redevable à cet homme, comme si c'est lui qui t'avait fait recevoir. Allons lire un autre verset, 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 13. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire. Paul est en train de dire ici que que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez autre chose. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, quel que soit ce que vous faites, peut-être même si c'est un travail que vous faites, peut-être vous êtes en train de chanter. Tout ce que vous faites, faites ça pour que c'est Dieu qui soit glorifié. Ça veut dire, ce n'est pas vous qui devez être. Si vous lisez dans la version, la Bible amplifiée dit, faites tout pour l'honneur et la gloire de Dieu. Parce que le mot traduit ici par gloire signifie aussi honneur. Il faut que c'est Dieu qui soit honoré et non toi qui fais la chose. Parce que quand c'est toi qui es honoré, tu as volé, tu as pris la gloire de Dieu. Donc nous, les hommes, nous devons être effacés. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens 3, verset 6 et suivant, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Et il dit, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu. C'est pour dire que moi, Paul, je ne suis rien. Apollos n'est rien. C'est Dieu qui est tout. Donc la gloire doit être donnée à Dieu pour tout ce qui se fait dans ma vie, pour tout ce que Dieu fait par moi. Si je fais une chose, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. 1 Pierre 4, verset 1. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Et la Bible dit, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, que ce soit un ministère que tu sois en train de remplir, ou même que tu sois en train d'annoncer des oracles, c'est-à-dire que tu sois en train de parler, il faut que c'est Dieu qui soit glorifié. Que c'est Dieu qui reçoive la gloire. Que l'honneur revienne à Dieu et non à toi qui fais cette chose-là. Et la Bible dit, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire? Donc c'est à Jésus qu'appartient la gloire, pas à toi. Comme on l'a vu tout à l'heure dans Isaïe, 48, verset 11, où Dieu dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Vous savez, Dieu est jaloux. Je ne veux pas qu'on prenne sa gloire. Quel que soit ce qu'il, ce qu'il fait, parce que nous devons savoir que si je fais une chose, c'est grâce à Dieu. Sans Dieu, je ne pourrais pas faire cela. C'est pourquoi même le salut, on ne doit pas se vanter d'être sauvé. C'est pas Paul dit dans Ephésiens 2, versets 8 et 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que nul ne se glorifie. Si j'étais sauvé par les œuvres, je pourrais me glorifier, c'est-à-dire me vanter. Se glorifier veut dire aussi se vanter. Ça veut même aussi être, ça veut aussi dire même être fier. Donc le mot grec a tous ces sens-là. Si j'étais sauvé par mes œuvres, parce que j'ai donné beaucoup d'argent, parce que j'ai fait tel travail, si c'est par ça que j'étais sauvé, je pourrais me glorifier en disant, moi je suis sauvé parce que j'ai fait ceci, tel n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas pu faire, donc je le dépasse. Donc on ne doit pas penser qu'on dépasse celui qui n'est pas sauvé, parce que c'est par grâce. Ce n'est pas qu'on a fait une compétition et on, a, on l'a dépassé. je ne dois donc pas me vanter parce que je suis sauvé. C'est par grâce. C'est quelque chose que Dieu m'a accordé. Tout ce que Dieu me donne, c'est lui qui doit être glorifié pour cela. Ce n'est pas moi. Si même je travaille, c'est Dieu qui m'a donné le travail. Si je, je j'ai la force, c'est Dieu. Si j'ai trouvé un emploi, c'est Dieu. Si j'ai des enfants, c'est Dieu. C'est lui qui doit être glorifié. Amen. Et ça n'empêche pas que je donne mon témoignage. Ça n'empêche pas que je rende je rende grâce à Dieu. Ou alors, peut-être tu as quand même mis la parole de Dieu en pratique, et Dieu a exaucé. Si tu donnes ton témoignage, ça ne veut pas dire que tu es en train de te glorifier. C'est toujours à Dieu que tu, tu, tu donnes la gloire, mais tu as quand même eu à faire quelque chose aussi. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait quand nous sommes obéissants. Nous allons donc voir maintenant que toutes choses appartiennent à Dieu. Et c'est pourquoi donc, quand nous avons quelque chose venant de Dieu, nous ne devons pas nous vanter. Toutes choses appartiennent à Dieu. Tout ce qui y a sur la terre, toute la créature, toutes les créations, tout ce que nous possédons appartient. Psaume 24, 24, verset 24, verset. Psaume 24, verset. Nous allons lire. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, la terre appartient à Dieu. Ce que la terre renferme appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Tous ceux qui habitent là, le monde appartiennent à Dieu. Donc nous tous même, nous appartenons à Dieu. Si tout appartient donc à Dieu, ça veut dire que, et même la Bible dit d'ailleurs dans Agé l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc mon argent même appartient à Dieu. Si tu as un arbre dans, sur ton terrain, il appartient à Dieu c'est celui qui a tout. Psaume 89, verset 12, le psalmiste dit à Dieu, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. C'est Dieu qui a tout. Matthieu 25, verset 14, je suis en train de donner ici, dire ici la parabole des talents. Et nous avons fait ici l'étude des paraboles, nous avons vu que... les les talents dont Jésus parlait représentent tout ce que nous avons reçu de Dieu toute chose que nous avons reçue de Dieu peut être remplacée par les talents ça peut être l'argent, ça peut être un un don ça peut être quelque quelque soit ce que nous avons reçu de Dieu et quand je reçois de Dieu c'est lui qui me donne les instructions comment je dois utiliser cela Je ne dois pas utiliser ça comme si ça m'appartenait parce que je ne suis qu'un intendant. Quand quelqu'un te confie sa chose, c'est lui qui te donne les instructions. Quand quelqu'un te confie une mission, il te donne un travail à faire ou bien il te donne quelque chose que tu utilises. C'est lui qui te dit comment tu dois utiliser ça. Tu ne dois pas dire que non, tu m'as donné, c'est à lui. Parce que s'il ne te donnait pas, tu n'aurais pas cela. Jésus dit donc ici, Effectivement, il le dit pour nous dire qu'à son retour, chacun de nous lui rendra compte. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et vous, vous rappelez, quand il est revenu, et il parlait de lui-même Jésus, il a demandé à l'un, qu'as-tu fait de mes talents Il a dit, tu m'as donné deux. « Voilà, ça m'a rapporté deux. »« L'autre, tu m'as donné cinq, ça m'a rapporté cinq. » Donc ça veut dire que nous rendrons compte à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Parce que ça, nous, ça lui appartient. Même nos enfants, nous rendrons compte à Dieu de la manière que nous les avons instruits. Quand tu as les enfants, sache que tu les as pour les instruire selon la voie de Dieu. Nous rendrons compte à Dieu pour l'argent que nous avons reçu de lui. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, on va lui dire pourquoi on a utilisé ça de telle ou telle manière, pourquoi on n'a pas utilisé ça de telle ou telle manière. C'est pourquoi nous devons savoir comment utiliser tout ce que nous recevons de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 31, nous avons vu que la Bible dit, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement quand je mange, c'est quand je bois aussi, quand je fais autre chose, quand je parle même, quand je fais, je travaille. Il faut que c'est Dieu qui soit glorifié. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que le nom de Dieu soit blasphémé par ce que je fais. Et dans 1 Pierre 4, verset 10, nous sommes en train de voir que 1 Pierre 4 verset 10 Comme de bons bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu Pierre parle aussi à tous les chrétiens Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu Nous avons déjà eu à voir plusieurs fois ici que chacun de nous a au moins un don. Tu as le don de faire telle chose, moi j'ai le don de faire tel autre. Tel a deux dons, l'autre a trois dons. Chacun selon sa capacité, c'est Dieu qui nous accorde les dons. Et la Bible dit donc ici qu'il faut que chacun de nous mette au au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que quand tu tu as un don, il faut que les autres en profitent il faut que tu le mettes à la disposition des autres, qu'il, que ce don soit une bénédiction pour les autres. Les dons que nous recevons de Dieu ne sont pas seulement pour nous. Rappelez-vous, dans Genèse 12, Dieu a dit qu'il a béni Abraham pour qu'il soit une source de bénédiction. Ça veut dire, quand j'ai un don, c'est pour que les autres en profitent. Si tu as le don de guérison, c'est pour que les gens soient guéris par ce don. Si tu as le don d'enseigner, c'est pour que les gens soient enseignés par ce don. Si tu as le don de gouverner, c'est pour gouverner les gens. Si tu as le don de chanter, c'est pour que les gens soient, je peux dire, bénis par ton don. Tout ce que tu as comme don, mets-le au service des autres. Pour que les autres en... Si tu as le don de prophétie, c'est pour que les gens en profitent. Donc la vie du chrétien n'est pas une vie J'ai quelque chose, c'est pour moi C'est pour que les autres en profitent Puisque moi aussi je profite du don des autres Il dit donc, comme de bons dispensateurs Le mot grec traduit ici par dispensateur Signifie économe On va voir tout à l'heure, dans une autre version Comment c'est traduit Ou alors intendant Et la Bible dit, comme de bons dispensateurs Parce qu'on peut être un mauvais dispensateur Le bon dispensateur, donc, c'est celui qui met au service des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Quand tu es chiche, tu es un mauvais dispensateur. Quel que soit le don que tu as reçu et les autres n'en profitent pas, tu es un mauvais dispensateur. Je vais lire ça dans une autre version, la nouvelle version, lui, second révisée. Elle dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Donc un bon intendant, un bon économe, c'est celui-là qui, ayant reçu quelque chose du Seigneur, fait que les autres en bénéficient. Donc si ton argent, tu l'utilises seul, tu ne donnes pas aux gens, le don que tu as de faire telle chose, tu l'utilises seul, c'est toi seul qui en profite. Ça veut dire que tu es un mauvais intendant. Et maintenant... Allons à 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 6. Et si vous lisez les, les passages, les versets précédents, vous verrez que à partir du verset 3, du chapitre 3, Paul a dit aux Corinthiens Vous êtes charnels. Parce que l'un de vous dit Je suis de Paul. L'autre dit Je suis de Pierre. C'est-à-dire, de, ou de Cephas. L'autre dit Je suis de Jésus. L'autre dit Je suis d'Apollos. Il dit Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Ce ne sont que des serviteurs de Dieu. Et vous lisez dans le verset précédent, il dit que... Je vais lire le verset 6. Je vais lire, je vais pas tout lire, je vais lire à partir de... Et que nul de vous... Et parce qu'il leur dit qu'il leur a écrit, il dit, et que... Verset 6, 1 Corinthiens 4, la fin. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ça veut dire... Ne faites pas comme si Paul dépassait Apollos. Ne faites pas que Apollos, ne faites pas comme si Apollos, parce que l'orgueil consiste à se voir en haut. Concevoir de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre veut dire faire comme si l'un dépasse l'autre. Parce qu'un homme orgueilleux, c'est celui-là qui pense qu'il dépasse les autres. Qui pense que si lui, il est comme ceci, l'autre n'est pas comme lui, lui le dépasse. Un homme orgueilleux, c'est celui qui voit les autres comme étant en bas, lui, il est en haut. Il les dépasse dans tel ou tel domaine. Paul dit, quand vous dites, je suis de Paul, je suis d'Apollos, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Apollos, c'est moi. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc ne pensez pas que moi je dépasse Apollos. J'ai planté, j'ai semé, j'ai prêché l'évangile. Apollos a enseigné et il dit bien, nous sommes égaux. Si vous lisez 1 Corinthiens 3, verset 6, 7 et suivant. Il dit, nous sommes égaux. Je ne suis rien. Ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. Ce n'est pas celui qui, 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 qui arrose. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc ne faites pas comme si nous sommes des grands. Apollos et moi, c'est Dieu qui nous utilise. Et il dit donc ici, c'est ça qui nous intéresse le plus, le verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qui? C'est-à-dire, qui est-ce qui te distingue d'un autre? Qui fait que tu sois différent d'un autre La réponse est laquelle C'est Dieu. La version d'Arbi dit, « Car, qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ?» La réponse est Dieu. N'est-ce pas, nous sommes différents. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 6, 7 et suivant là-bas, que nous avons des dons différents. Si toi tu as le don d'enseigner, l'autre tu as le don de prêcher, l'autre a le don de chanter, L'autre a le don de guérir. Nous sommes différents. Qui nous a rendus différents? C'est Dieu. C'est Dieu qui a accordé à l'un le don de faire telle chose. Il ne l'a pas accordé à l'autre. Il a accordé à l'autre un don que toi, tu n'as pas. Ce n'est pas toi-même qui as décidé d'être différent. Peut-être d'être brun. Tu as fait que nous soyons différents. Il y en a parmi nous qui sont bruns. Il y en a qui sont noirs. Ce n'est pas ça, hein? Il y en a qui ont des pieds. comme on peut appeler des pétons Un péton, c'est un petit pied. Comme les piquets là. Il y en a qui ont des gros mollets. Il y en a qui ont les grosses fesses comme ça. D'autres, les petites. C'est pas ça. D'autres ont de grosses têtes. D'autres, des petites têtes. C'est Dieu qui a fait comme ça, c'est pas ça. Tu as choisi d'avoir une grosse tête. Toi qui as une grosse tête. Tu as choisi d'avoir un petit pied. Bon. il y a des gens qui ont les nez plats comme beaucoup d'entre vous. Et il y en a qui ont été pointus. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, c'est Dieu qui nous a rendus différents. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, qui est-ce qui te distingue? La version d'Abi dit, qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? C'est Dieu qui a mis la différence. C'est Dieu qui a mis la différence. Si tu es né de telle tribu, Peut-être toi tu trouves que c'est, 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 c'est une grande tribu qui dépasse les autres. C'est Dieu qui a fait que... C'est même toi qui penses ainsi. Donc, à supposer même que ce soit une grande tribu. Comme par exemple, les gens pensent que les blancs nous dépassent. Ok, s'ils nous dépassent même. N'est-ce pas Dieu qui a fait que toi, tu n'aisses noir? Il dit donc, qu'as-tu que tu n'es reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'es pas reçu? Et rien. Ça veut dire que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tu as reçu tout. Tu n'as pas créé ça toi-même. Tu n'as pas inventé. Tout ce que tu as comme don, tu l'as reçu. De qui? De Dieu. Et dit donc, et si, quand il dit et si, ça veut dire et puisque, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi te vantes-tu comme si tu n'avais pas reçu ce don? Comme si, c'est toi-même qui l'avais créé ou qui l'avais cherché. Dieu te fait un don. Toi, tu te vantes comme si tu dépassais celui qui ne l'a pas. Ça n'a pas de sens. Tu ne dois pas te vanter. Donc, c'est Dieu qui doit être glorifié dans tout cela. Si tu as le don de faire une chose et l'autre ne l'a pas, c'est à Dieu la gloire. Amen. C'est Dieu qui doit être glorifié. Tu ne dois pas te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu. Parce que c'est quand tu n'as pas reçu c'est quand tu n'as pas reçu un don, tu n'as eu pas tes œuvres, pas des mérites que tu pourrais te vanter en disant, moi, j'ai le don de faire ceci. Donc si nous avions compris ça dans l'église, on ne dirait pas que je suis un grand homme de Dieu, j'ai le don de faire ceci, je suis j'ai une assemblée de tel nombre de personnes, les miracles me suivent allez voir Jésus qui avait tous les miracles. Jésus ne parlait pas. La renommée de Jésus se répandait d'elle-même. Aujourd'hui, on nous parle des gens en nous disant, c'est un grand homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est les gens qui, qui font croire à ceux qui les écoutent que l'autre est grand. On ne devait même pas parler d'un grand homme de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu. Qu'il utilise par un homme qui est grand. Ce n'est pas l'homme. Dieu peut utiliser la même puissance par un enfant. Il peut utiliser la même. C'est la puissance de Dieu qu'il utilise par quelqu'un qui est grand. Ce n'est pas l'homme. Si quelqu'un a même beaucoup de miracles, ce n'est pas lui qui est puissant. C'est la puissance de Dieu qui fait ses miracles qui est grande. On ne devrait pas dire c'est un grand homme de Dieu. C'est... Et aujourd'hui, on parle de certains prédicateurs. Et d'ailleurs, certains eux-mêmes parlent d'eux-mêmes. Il y a par exemple. Euh, Yes, dans à une chaîne de radio, c'est là où j'étais même aujourd'hui, vous, en, vous entendez quelqu'un qui dit « I am a man God is using over the world. » Je suis un homme que Dieu utilise dans le monde, à travers le monde. n'y n'a pas besoin de dire ça. Est-ce que c'est les gens qui voient Jésus, la Bible dit que sa renommée se répandait. C'est les gens qui disaient qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus ne pouviez pas voir dans la Bible que Jésus disait, venez, il y a des miracles, vous allez recevoir des miracles. Les gens allaient recevoir les miracles, mais aujourd'hui, nous parlons, venez, je suis l'homme par qui ceci se passe. Je suis l'homme, ça c'est prendre la gloire de Dieu. Nous allons maintenant, un autre sous-titre, nous sommes tous frères, nous sommes tous frères. Dans Matthieu 23, Jésus parle. Et quand vous lisez ce passage à partir du verset 1 même, il dit, ne soyez pas comme, il dit les, les, les scribes et les pharisiens. En fait, Jésus enseigne là sur l'humilité. Il enseigne sur l'humilité. Il dit, ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens. Parce que ce sont eux, quand ils, marchent, ils portent des vêtements ou ils mettent des versets, bibliques, ils font ceci, cela pour montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui où, même dans les églises de réveil qui critiquaient beaucoup les autres, que quand on marche aujourd'hui, il a une longue croix. Tout ça, c'est pour montrer que je suis évêque. Je suis ceci. Pour qu'on ne le confonde pas avec les... Et c'est ça dont le pharisianisme, parce que c'est ce que Jésus condamne. Si vous lisez le verset précédent il dit les scribes et les pharisiens, ils font ceci, ils font cela. Quand ils marchent, ils ont les versets, les ceci, ce, cela, les larges franges de leurs vêtements. Tout ça, c'était pour montrer. Quand ils passent, on dit, hey. Ça, c'est un scribe, hein? c'est un serviteur de Dieu. Jésus dit, ne soyez pas comme eux. Parce qu'il l'ancien, dans ce passage, sur l'humilité. L'humilité, ça veut dire que même si je suis scribe, même si je suis pharisien, je ne dois pas montrer cela. Si je suis pasteur, je n'ai pas besoin de montrer aux gens quand je marche quelque part, que je suis pasteur avec une longue croix, avec une tiare, avec ceci, cela. Même dans les églises de réveil aujourd'hui, les gens ont copié ces choses. C'est-à-dire, quand tu es quelque part, tes vêtements doivent être différents de ceux des autres. Pour qu'on sache que tu n'es pas n'importe qui. Jésus dit donc au verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, c'est-à-dire maître. » Là, il parle des appellations. Parce que par les, les noms, les titres, on reconnaît les grands. Parce qu'il y a aussi des noms qu'on, qu'on, qu'on aime appeler, utiliser. Ou alors par lesquels on aime se faire appeler pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Donc, il dit, ne vous faites pas appeler Rabbi, maître. Il dit, maître. Rabbi, veut dire maître. Il dit, car un seul est votre maître. Un seul. C'est moi seul qui suis votre maître. Ou il n'y a pas dit. Il, ne, il veut dire ici que ne, ne soyez pas des gens qui aiment les titres élevés, qui aiment se faire appeler par des titres élevés. Bon, même dans l'église aujourd'hui, vous-même, vous savez. Docteur, apôtre. C'est-à-dire, nous aimons ça, certains d'entre nous. Il dit Vous êtes tous frères. C'est pas ça hein? Il dit Un seul est votre maître. Donc moi, je suis, je suis votre maître. Vous tous, vous êtes frères. Il n'y a pas à dire que moi, je suis maître. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'enseignant. C'est, il parle aussi de l'appellation. Parce qu'il y a des gens qui ont la fonction de maître. Il est enseignant. L'autre est pasteur. Mais ce qui compte, c'est, c'est, c'est la fonction, ce n'est pas le titre. Lui, ton, le problème ici, c'est le titre. C'est-à-dire vouloir absolument être appelé par le titre. Ce qui compte dans l'église, c'est la fonction, c'est le travail que tu fais. Le titre ne sert à rien. Donc ne cherche pas à te faire distinguer par le nom. C'est de l'orgueil, pas le titre, pardon. Il dit, vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Mais vous savez tous que, dans l'église, plusieurs d'entre nous aiment se faire appeler par les églises, surtout dans nos églises de réveil. Si quelqu'un est pasteur, ne l'appelle pas frère. Pour lui, tu l'as rabaissé. Ne l'appelle pas par son prénom. Appelle-le par le titre. Pasteur tel. Toi, tu peux appeler quelqu'un pasteur. Toi qui appelles, pour toi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est lorsque c'est la personne qui exige. C'est là où il y a problème. Si toi, tu m'appelles docteur Titi, je le suis. C'est vrai que moi, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça. Mais toi, tu n'as pas mal fait. Il y a problème quand c'est moi qui insiste que appelle moi docteur. C'est pour dire que je ne suis plus au niveau, à votre niveau. Et vous savez que dans nos églises, c'est ça la richesse de la gloire. C'est pour montrer que moi, je suis en haut. Vous appelez que quand je dis pasteur, mais il te dit non, je ne suis pas pasteur. Hein. Je suis apôtre. C'est pour dire que le pasteur est à un niveau bas. J'ai déjà vu, entendu tout ça. Je connaissais un frère mais qui m'avait dit un jour, tu vois, avec ton, ton humilité là, tu veux seulement qu'on t'appelle frère. Tu sais aussi bien que quand tu es quelque part, quand on t'appelle pasteur, que les gens sachent que tu es membre du clergé. Donc les gens sont encore à ce niveau qu'il faut qu'on sache que je suis ceci. Moi je vous conseille de ne pas être que les gens qui veulent. Je vous ai parlé d'un directeur général, du directeur général d'une société que vous connaissez très bien, qui nous montre l'image, que quelqu'un m'a dit, un, un, m'a dit que leur directeur passait un jour quelque part. Que quelqu'un lui a dit « Bonjour, monsieur le directeur. » Il était là, un peu passer, il rentre. Il dit « Monsieur le directeur général. » Ça veut dire « Je suis pas simple directeur. »« Je suis le général. » Dans le monde, on comprend, mais pas dans l'église. Dans l'église, ça n'a pas de sens. Bon, mais quand on est trop charnel, je vous ai déjà été invité un jour à une assemblée. J'étais même régulièrement invité là-bas à l'époque. C'est à Yaoundé. Lorsqu'on me présente, on dit, bon, le docteur... Le, le dirigeant de ce ministère avait créé une sorte de confusion au point où les gens savaient que moi, je n'aimais pas les titres. Donc certains m'appelaient par euh, non-frère. D'autres par crainte du dirigeant. Parce que chez eux, c'est les titres. Le diacre tel, l'ancien tel, lui-même le docteur tel. Les gens étaient dans la cour, ils ne savaient pas s'ils si fallait m'appeler, ils savaient que moi je n'aimais pas. Mais ils cherchaient, tantôt cherchaient à me plaire, tantôt à plaire aux dirigeants. Les gens hésitaient. Donc un jour donc, il dit, bon, le docteur, tu, tu vas venir nous enseigner. Bon, comme lui, il aime se faire enseigner, il, fait, il aime se faire appeler frère. Pendant que je viens, il dit, mais tu sais, si toi et moi on va quelque part, on va me laisser entrer, hein, comme ça tu dis que tu es frère. Donc, les gens comptent sur les titres pour qu'on les laisse entrer quand ils vont quelque part. J'ai pris le micro. Pendant qu'il partait, j'ai dit, ce qu'il dit, c'est vrai, hein, mais c'est ici, sur la terre. Parce que c'est sur la terre qu'on va laisser entrer celui qui a un, un titre élevé. Mais au ciel, on ne tient pas compte des titres. Il est rentré pour dire ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. <rire> Comme pour dire que si tu te fais appeler frère sur la terre, même au ciel. Mais moi je vous dis qu'au ciel, Dieu ne, Dieu ne récompense pas les titres. Dieu récompense la fidélité. Si tu es même balayeur de l'assemblée, tu es même celui qui fait un travail qu'on ne voit même pas. Tu es même celui qui jette la poubelle. Et que c'est ce que Dieu veut que tu fasses, c'est là où tu auras la récompense. Dieu ne récompense pas les titres. Je suis pasteur. Tu peux être pasteur sur la terre, mais ce n'est pas ton appel, tu n'auras pas de récompense. Donc soyez des chrétiens qui font ce qu'ils sont censés faire et qui le font bien. C'est ça que Dieu récompense. Les autres là, je suis apôtre, parce que sur la terre on t'appelait t'a apôtre, aussi on va t'appeler apôtre. La Bible nous dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Je vous ai dit un jour, je t'ai donné une lettre d'invitation pour un séminaire, je venais d'arriver à Yaoundé. À un prédicateur qui m'avait dit qu'il avait été ordonné apôtre. Quand je lui ai donné, j'avais mis là apôtre tel. Celui qui était avec moi m'a dit il est évêque, hein Quand on dire qu'il ne fallait pas écrire apôtre. Je lui ai dit ah, c'est la même chose. Il a commencé à m'expliquer comment, non, l'évêque, c'est ceci, cela, l'apôtre. Je suis allé voir un pasteur un jour, avant même de venir à Yaoundé, j'étais ici de passage. Finalement, j'ai été membre de son assemblée après. Mais le. Le jour où j'étais en commande, je vais le voir dans son bureau. Quand je suis dehors, je l'appelle. Son prénom commence par J. Je dis J, il dit pasteur. Enfin, son prénom c'était Julius. Je dis Julius, il dit pasteur Julius. C'est ça donc l'orgueil. C'est ça la gloire. Tout ça c'est juste pour dire que je ne suis plus frère. Je ne suis plus pasteur. Je suis apôtre. Donc, vous autres, vous êtes des frères. Moi, je suis pasteur. Ou alors, eux sont des pasteurs. Moi, je suis apôtre. L'apôtre est plus grand. Mais qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 8? Il dit, celui qui plante et celui qui... Sont quoi? Mais nous, on dit non, jamais. Moi, je suis apôtre, je le dépasse. Ça, c'est... Moi, je vous ai dit que... Quand vous êtes... Nous avons un très grand retard, nous qui sommes dans l'église de réveil, surtout au Cameroun. Si vous lisez les livres des gens que Dieu a puissamment utilisés, des gens que nous autres, on, a, on, a, on peut même pas délier les, 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 les lacets de la chambre sain. Je vous cite souvent, Bonke était un évangéliste puissamment utilisé. Les gens, je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais même pas, je ne vois même pas. Je, peut-être vous, vous vous visionnez les chaînes de télévision. Il y avait les gens comme les, les Bonke, les, comment il s'appelle, John Leake, Mais je parle de Bonke. Si vous allez en Allemagne, là-bas, vous savez, les Blancs, c'est nous souvent ici, surtout avec nos traditions, nos nos chefferies traditionnelles où le le chef, on on se prosterne devant lui, on l'honore, on le glorifie, on a amené ça à l'église. Bonke, par par exemple, chez les Allemands, les chrétiens s'appellent tous par les prénoms. Je suis même rentré en Allemagne, j'appelais un frère, Simon, Ça dit Simon. Un papa, il était plus âgé que moi. Quand on, je, je voyageais, on était dans la même assemblée. Quand je suis rentré, son épouse et nous, on s'entendait très bien. Un jour, il, a, il, a, il s'est plaint auprès de sa femme. Il dit que, que depuis que je suis rentré en Allemagne, je l'appelle par son prénom, Simon. Parce que j'étais habitué, ce n'était pas euh, l'orgueil ou bien le mépris. Parce que là-bas, tous les chrétiens s'appellent pas des prénoms. Jean-Claude. Peter, Marcus et Kehar. c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est une habitude. Ça n'enlève rien. Ils sont habitués. Bon. Mais ici, chez nous, il faut que tu dises évangéliste tel. Si tu ne dis pas ça, c'est comme si tu as abaissé la personne. Bon, maintenant, nous allons voir dans la Bible. Si vous lisez dans la Bible, je vais vous citer quelques versets. Romains 10, verset 1. Paul dit frère. Dans la Bible, les Pauls nous ont appelés frères. Bien-aimés frères, c'est pas ça hein? Dans Romains 10, verset 1. Paul nous dit frère. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1. Il nous appelle frère. Dans Philippiens 3, verset 1. Donc vous notez, Romains 1. Pardon, Romains 10, verset 1. Quand il écrit son épître aux Romains. Il les appelle frères. Romains 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Philippiens 3, verset 1. Jacques 1, verset 2. Jacques 2, verset 1. Jacques 3, verset 1. Etc. Ils sont nombreux. Dans les épîtres, vous voyez toujours ces apôtres-là parler à, 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 à ceux à qui ils écrivent les épîtres en disant frère. Maintenant donc, si quelqu'un t'appelle frère ou bien sœur, il est qui pour toi? Il est ton père. Hein? Il est quoi? La fraternité n'est pas réciproque. Si je suis votre frère, non, si vous êtes mes frères et sœurs, moi je vous appelle frère. Moi je suis votre père. hein? Ou bien votre Dieu. Je suis aussi votre frère. Donc si quelqu'un est ton frère, Ça veut dire que tu as aussi son frère ou sa soeur. Ça veut donc dire que si Paul était même en vie aujourd'hui, s'il était encore ici, nous l'appellerions frère. Et c'est pourquoi des prédicateurs qui sont humbles se font appeler frère. Si vous lisez les livres des gens que Dieu a puissamment utilisé, à un niveau... très, Je vous donne un exemple. Au Cameroun seulement. Je ne sais pas s'il y a un prédicateur camerounais que Dieu ait puissamment utilisé comme euh, Jacques Fomont. Le frère Zach, il était professeur d'université. On ne l'appelait que frère. Il a refusé les titres. J'ai été en Allemagne, j'ai vu ses livres. Même là-bas, on le connaît. J'ai vu une soeur euh, ivoirienne là-bas. Elle dit qu'elle était en France un jour. Il y avait conférence. C'est Zach qui devait pressionner. Elle est là, elle attend que Jacques vienne. Elle voit les gens là sur l'hôtel, sur le pupitre, après à côté du pupitre. Elle attend que je voulais voir Zach. Parce qu'elle ne voit personne qui soit différent ou spécial. Parce que la plupart des temps, par notre habillement, notre façon de marcher, on reconnaît l'homme de Dieu. Tout est différent. Elle s'attend à voir Zach. Elle se dit, Zach n'est pas encore là. Oh, Zach est là. Très simple. Après, une frère, Zach commence à prêcher. Elle était surprise. Parce qu'il n'y avait rien de spécial en lui. Nous, aujourd'hui, quand tu es homme de Dieu, il faut le cortège. Il faut les gens qui t'accompagnent. Il faut les gens qui... etc. etc. Et lui, il n'était donc pas comme ça, parce qu'il était simple. Je connais une sœur, la femme de mon bailleur même, donc je peux dire ma bailleresse ils étaient dans l'église de Zac. Ils disent qu'un jour, ils avaient à manger, ils avaient c'est pas, ils sont, une manifestation. Ils ont fait une nourriture spéciale pour lui. Quand il s'est rendu compte qu'on avait fait une nourriture spéciale pour lui, il s'est fâché. Il s'est fâché, tu sais quoi. Effectivement, parce qu'il ne trouve pas normal qu'on prépare quelque chose de différent parce qu'il est le dirigeant. Mais quand on n'a pas compris ça, à cause de notre chefferie, même dans mon ministère, s'il y a des choses que si je fais, les gens peuvent trouver. Mais tu es le dirigeant. Il y a quoi? Quand quelqu'un n'est pas... Moi, je ai souvent dit que moi, j'ai, j'ai 58 ans. J'ai grandi dans le service. Depuis ma naissance. Donc, même dans ma maison, si tu... Tu te plains que je fais certains travaux. Tu vas te plaindre, tu vas sûrement mourir. Je ne peux plus changer. On redresse l'arbre quand il est encore jeune. J'ai quitté la maison de mes parents à huit ans, quand j'ai été admis au collementaire 1. J'ai habité chez un ami de mon oncle. J'ai habité chez ma tante, de la sixième en troisième. J'ai habité chez mon oncle, de la seconde en terminale. Il y a une de mes cousines qui est ici en ce moment, elle vit en Europe. J'étais à l'université, j'allais laver ses habits et repasser chez elle et je rentrais à la cité où j'habitais. J'ai habité chez une tante, ayant, étant sorti de l'université, je lavais les assiettes quand la bonne n'était pas là. Les neveux, nièces étaient là, très grands. Donc, je suis habitué. Si je me lève le matin, il faut que je balais, je balais. Si j'avais le temps, je pourrais venir ici même laver la, la salle. Ça veut dire que j'ai grandi comme ça. Qu'est-ce que je veux donc dire? Vous ne pouvez donc pas dire à quelqu'un comme Zach, quand il était en vie, non, tu es un homme de Dieu, il ne peut pas te comprendre. Parce qu'il ne trouve pas de différence entre vous et lui. C'est, c'est, une, c'est, c'est, c'est un style de vie. C'est-à-dire quand quelqu'un est habitué à mener une certaine vie et qui n'est pas mauvaise. Parce que quand tu es orgueilleux, change. Mais si tu n'es pas orgueilleux, la Bible t'enseigne l'humilité. Continue. C'est pourquoi donc vous allez voir des gens comme les Kenneth Copeland, les Kenneth Higgins, les gens que Dieu a pu simplement utiliser même dans leurs témoignages, même dans leurs assemblées, quand quelqu'un allait les voir, il dit, frère Hagin, vous avez déjà lu ce livre, les là très simple. Pourquoi? Parce que nous sommes tous frères. C'est juste ce le dit, n'est-ce pas? Paul a été appelé frère, on va lire acte 21, verset 20. Or, oh, Paul a été l'homme le plus puissamment utilisé. Après Jésus. Paul, après Jésus, personne n'a été utilisé comme lui, par Dieu. Acte 21, verset 20. La Bible parlant de Paul dit, « Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » C'est Paul qu'on appelle comme ça à Jérusalem, hein. Tu vois frère, aujourd'hui tu appelles un faux apôtre même, hein, qui ne sait même pas ce que c'est que le travail d'apôtre, mais il portait juste le titre. Frère, il peut te gifler, c'est pas vrai, parce qu'il veut la gloire. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les gens, ceux qui presque enseignent. Mais le problème, c'est qu'on doit les respecter comme on doit respecter tout le monde. Mais il ne faut pas qu'eux, ils fassent comme s'ils dépassaient les autres. Parce que si j'ai le don apostolique, si je suis apôtre. La Bible m'a dit que pourquoi me glorifier alors que j'ai reçu cela? Pourquoi me glorifier comme si je ne l'avais pas reçu? Si tu es apôtre, tu es apôtre parce que Dieu t'a fait apôtre. C'est pourquoi Paul dit toujours appeler à être apôtre. C'est Dieu qui t'a fait apôtre. Dieu a fait de lui apôtre des païens. Il a fait des autres apôtres des juifs, etc. Il ne doit pas se vanter comme s'il s'était fait apôtre lui-même. Et dans deux pierres, verset 15 Pierre est encore appelé frère 2 Pierre 3 verset 15 Pierre qui parle ici, il dit croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut est votre salut comme notre bien-aimé qui notre bien-aimé frère Paul le grand apôtre, on l'appelle frère vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée même Jésus, les uns l'appelaient maître, les autres Et ça, Il y en a qui l'appelaient Jésus. Il y avait un problème là. J'ai souvent dit ceci. Vous pensez que si le chef de l'État, qui est l'autorité suprême dans le pays, va dans son village, j'imagine que si ses cousins viennent lui dire, « Oh Paul, tu es là aujourd'hui, il sera content, C'est pas ça. » Je ne pense pas qu'il va dire que « Tu m'appelles Paul. » Je suis le chef de l'État. Non, mais c'est pourquoi c'est dans l'Église que nous aimons tant les titres? Tout ça, c'est, c'est la gloire, parce qu'on aime la gloire. Parce que quand j'aime je me faire appeler par un titre, c'est pour la, ma propre gloire, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est moi qui veux être glorifié. Et nous allons donc voir maintenant que Jésus lui-même nous appelle frère. Hébreu 2, verset 11. Jésus nous appelle frère. Hébreu 2, verset 11 et 12. Nous sommes en train de parler de la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Dieu seul soit, doit être glorifié. Dans l'appellation, dans les noms, dans l'utilisation des dons, dans toutes choses. En toutes choses. Car celui qui sanctifie, celui qui sanctifie ici, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les croyants, sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire de Dieu. Donc, Pierre est en train, en fait, l'apôtre la est en train de vouloir dire ici que. Jésus et les croyants sont issus d'un seul. Ça veut dire tous ont pour Père Dieu. C'est Dieu est le Père de Jésus et il est notre Père. Et rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus était le Fils unique de Dieu quand il mourait sur la croix. Depuis que nous avons cru en lui, nous sommes tous devenus fils de Dieu comme lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 3, verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus est le premier, nous sommes tous fils. Si nous sommes tous fils, alors nous avons un même père. Et si nous avons un même père, nous sommes frères, Jésus et nous sommes frères. La Bible dit donc, Jésus qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont issus d'un seul, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi il, donc Jésus, il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Donc Jésus nous appelle frères. Et s'il nous appelle frères, ça veut dire que nous pouvons aussi l'appeler frère. Ça me rappelle le témoignage de Kenneth King où il dit que, euh, un, un, un membre de son assemblée était décédé son esprit était au ciel Jésus l'a renvoyé, il, a, il lui a dit rentre il lui a dit rentre sur la terre le frère Hagin ne veut pas te laisser venir donc Jésus nous appelle frère et nous aussi nous pourrions l'appeler frère s'il était encore ici aujourd'hui ça veut dire que si Jésus donc nous appelle frère et nous pourrions l'appeler frère vous voulez maintenant je me dire que c'est le pasteur qui ne doit plus être appelé frère parce que lui dépasse Jésus. Tout ça, c'est parce que nous aimons la gloire. Je vous ai déjà dit, la vie chrétienne, il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible. Les uns, nous les mettons en pratique, d'autres ne les mettons pas en pratique. Mais parmi les enseignements que la Bible nous donne, il y a l'humilité. L'humilité exige que tu ne te comportes pas comme si tu dépassais l'autre, même si tu occupes un poste élevé. La Bible nous enseigne clairement que nous devons être des serviteurs les uns des autres. Jésus nous a enseigné sur le service. Un bon chrétien est serviteur. Il n'est pas arrogant. Moi je, je n'aime pas quand quelqu'un me dit par exemple non, Prétiti, tu ne fais pas ça. Tu as quand même le dirigeant. Mais il y a quoi? Donc, pour celui qui n'est pas habitué, et c'est là où les gens souffrent. Parce que si tu es habitué qu'on fait tout pour toi, le jour tu seras seul. Vous savez que j'ai passé beaucoup de temps, près de deux ans, vous connaissez l'histoire. Si, avais, si j'étais quelqu'un qu'on faisait tout pour moi avant, j'allais faire comment Quand tu es habitué à travailler, tu travailles. Si on peut travailler, tant mieux. Mais tu ne dois pas être une personne qui pense qu'elle est au-dessus, telle que tu es le patron. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ici, le leadership chrétien est différent du leadership du monde. Dans le monde, le chef ne doit rien faire. C'est les autres qui doivent tout faire. Sinon, il, il n'est pas honoré, il n'est pas glorifié. Son image n'est pas bonne. C'est-à-dire, pour certains, si tu fais certaines choses, l'image d'une personne n'est pas bonne. En quoi, si elle est humble. Un, c'est, une, c'est, c'est une vie que Jésus nous demande de mener. Nous allons donc lire ici Jean 8. C'est Jésus qui parle. Jésus dit. 49, 50. Je vais lire à partir de mai. Jean 8, versets 49 et 50. Jésus dit, « Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. » Vous voyez donc que Jésus ne cherchait pas sa gloire. Il ne cherchait que la gloire de Dieu. Il n'honorait que Dieu. Il dit, « J'honore mon Père. Je ne cherche pas ma gloire. » Quand tu honores Dieu, tu ne cherches pas ta gloire. La, ta, c'est la, ta gloire c'est quand tu veux être très respecté quand tu penses que tu n'es pas n'importe qui à Dieu soit la gloire si vous êtes marié vous êtes un homme ne soyez pas ces hommes qui pensent que ce n'est que la femme qui doit faire telle chose vous pouvez la, aider ce n'est pas une obligation que la femme vienne dire tu as entendu ce que le fait a dit non va laver les assiettes ce n'est pas ce que j'ai dit mais si tu peux aider ta femme à laver les assiettes à faire les travaux tu es chrétien, ce n'est pas une chose mauvaise. C'est vrai qu'il y a aussi certaines femmes africaines, villageoises, qui estiment que l'homme ne doit pas faire telle chose. Vous savez, on a enseigné à nos femmes, à nos sœurs, certaines de nos sœurs camerounaises, par exemple, que l'homme n'entre pas à la cuisine. L'homme, ce n'est pas vrai. Si vous avez sa sœur, les sœurs mariées, là, vous avez encore cette pensée, vraiment, l'esprit du village, là, il faut... Chassez ça, hein? Oui, que l'homme n'entre pas à la cuisine. Parce que quand l'homme entre à la cuisine, il n'y a pas la cuisine. Pourquoi vous avez mystifié la cuisine? moi ben, Je voyais mon beau-frère blanc là, quand le matin arrivait, comme il ne prenait pas le petit déjeuner, quand il passait encore le congé chez nous, il y avait son épouse, celle qui avait parlé ici. Le matin, il allait à la cuisine, il mettait son eau là, il y avait un bouillon là, il mettait son café, il buvait. Chez les blancs, on entre à la cuisine comme on entre dans la chambre. Il n'y a pas dit que si on entre à la cuisine, <rire> Les mar- il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a combien de villageois ici qui considéraient encore la cuisine comme... Il y a quoi? Il n'y a rien. Dans, c'est dans, avant, c'est les ancêtres considéraient la cuisine comme pour la femme et le salon pour l'homme. C'est pourquoi les femmes ne mangeaient pas à table. C'est pas ça. Donc, un homme qui ne cherche pas la gloire peut faire tout ce qu'il peut vouloir faire pour sa femme. Nous allons parler maintenant des postes. Les postes que nous occupons n'impressionnent pas Dieu. Tu n'es pas impressionné par les postes que nous occupons. C'est-à-dire que tu sois ancien de l'Église, pasteur, apôtre, diacre, c'est nous les hommes qui nous laissons impressionner. On pense que quand quelqu'un occupe un poste, il dépasse les autres. Disons Galate 2, verset 6. Galate 2, verset 6. Galate 2, verset 6. Paul parle ici du commencement de son ministère. Il dit comment Jésus lui est apparu. Il a commencé le ministère sans aller consulter ceux qui étaient considérés comme les colonnes, les piliers, Pierre, Jacques et Jean. C'était, on pourrait dire, les bras droits de Jésus. Ils étaient toujours avec Jésus. C'était les chefs, les patrons, on peut dire, là-bas à l'église de Jérusalem. Paul a commencé son ministère sans aller les consulter pour dire, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez de moi? Acceptez-vous? Aujourd'hui, dans l'église, certaines personnes se considèrent comme si, si il, faut, il, fallait, il faut passer par elles pour commencer le ministère. Est-ce qu'il nous a vu Je me suis... J'ai entendu un débat ici à la chaîne de radio lorsque il y avait eu euh, un accident sur la voie ferrée là, vers les Il y a quelqu'un qui était décédé là, un prophète d'un d'un billet transgéant qu'il était prophète. Et il y a des gens qui ont dit à la radio qu'il est même venu ici. Est-ce qu'il nous a contactés? C'est nous qui sommes ou c'est les portes. Donc certains prédicateurs pensent que comme ils sont anciens dans l'église, pour faire quelque chose, il faut aller les contacter. Paul n'est donc pas allé rencontrer Pierre, Jean et Jacques. Dès que Jésus lui est apparu, il a commencé à prêcher l'évangile. Parce qu'il dit que le même Jésus qui a fait deux. l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des païens. Donc il n'a pas à dire que moi je vais vers eux. Ce n'est pas l'ordre. Mais c'est qu'ils savaient que chacun de dépendait de Jésus. Il dit, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été, jadis, donc Pierre, Jean et Jacques, quels que soient ceux qu'ils ont été, ils ont été les proches de Jésus, les disciples de Jésus, ses grands amis qui étaient toujours avec lui, il dit, quels qu'ils aient été, cela ne m'importe pas. Donc cela n'a pas d'importance pour moi que parce que c'est quand même Pierre, non C'est lui qui était toujours avec Jésus. Jean était toujours avec Jésus. Il dit, cela ne m'importe pas. Il dit, Dieu ne fait point acception de personne. Ça veut dire, Dieu ne tient pas compte du fait que l'autre était l'apôtre avec Jésus. L'autre était celui que Jésus mettait sa tête, Jean. L'autre, les trois-là étaient toujours avec Jésus. Il dit, Dieu ne tient pas compte de ça. C'est nous qui pensons ainsi, par exemple, dans le monde. Les gens qui sont profs du chef de l'État sont considérés comme des dieux dans le pays, c'est pas ça Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas parler. Vous, 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 savez, vous, vous savez qui je suis, non. Alors, les gens ont peur d'eux. Et ils profitent souvent du fait qu'ils sont proches de lui pour abuser de leur autorité. Même dans l'église, c'est que quand on est proche du pasteur, il y a des gens qui vont beaucoup le respecter. Et c'est quand même un ami du pasteur, il est toujours avec lui. Ça c'est nous le monde. Avec Dieu, ça n'a pas d'importance. Les titres là, je suis l'ami du pasteur, je suis son chauffeur, je suis mangé avec lui, ça n'a pas d'importance. Et c'est ça qui fait que les gens se glorifient. Il dit ici, je lis ça dans la Bible amplifiée. Lui, second, dit, Dieu ne fait point exception. La Bible amplifiée dit, Dieu n'est pas impressionné par les postes que les gens occupent. Et il n'est pas partial. Parce que l'homme partial tient compte des postes, des titres. L'autre est quand même ancien, on ne doit pas le traiter n'importe comment. C'est pourquoi vous voyez dans l'Église aujourd'hui, quand quelqu'un est dirigeant, on le traite autrement quand quelqu'un est pasteur, quand quelqu'un est apôtre, il vient dans une assemblée, on prend soin de lui, plus que de l'autre. C'est nous qui avons amené ça. Et c'est pourquoi donc, quand quelqu'un est apôtre, il pense qu'il dépasse les autres. J'étais à une conférence à Limby, il y a environ 13 ans. Le matin, on était sur le point de manger, on était dans la maison de celui qui nous avait invités. J'entends quelqu'un dire non, ça c'est le plat de l'apôtre. Parce que l'apôtre a son plat différent de ceux des autres. Nous autres, donc, nous sommes frères. Donc, nous, on a les plats... Qu'il qui ne sont pas de, c'est pas moi, de valeur. Ça n'a pas d'importance. Dieu ne tient pas compte des postes. La Bible dit Dieu n'est pas impressionné par les postes que les gens occupent. Et il n'est pas partial Donc il ne traite pas les gens en fonction de leur poste. Comme nous. Puis Jacques nous dit ça, dans Jacques 2. Il dit que quand vient dans votre assemblée et que vous prenez soin de lui parce qu'il est, il est somptueusement habillé. Et vous dites à celui qui est pauvre, pauvre misérablement vêtu, tiens-toi debout là ou assieds-toi sur le marché. Il dit, vous êtes des, des juges aux mauvaises pensées. Donc, vous péchez. Parce que vous faites exception de personne. Vous tenez compte de, de, la, de, de, de l'habillement des gens. Vous tenez compte des postes avant de rendre service aux gens. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais nous faisons ça dans l'église. On respecte les gens parce qu'ils sont apôtres. Je me rappelle, quand on inaugurait cette salle, j'avais invité un pasteur avec son épouse. Il y a quelqu'un qui m'avait dit il fallait qu'on cherche une table. Je lui ai dit c'est une table, pourquoi Moi-même, j'ai une table. Moi-même, je mange sur le plat, comme tout le monde. Ce n'est pas le mépris, mais c'est qu'il faut pas. Il faut quand même pas que certaines personnes soient à l'aise que d'autres ne soient pas à l'aise. Ce n'est pas de Dieu. Mais je sais que même quand j'enseigne là, certains d'entre vous, ça ne peut pas vite sortir. Vous êtes tellement habitués à voir que, comment le fait-il peut quand même dire ça, la bouche. C'est parce que nous vous avons habitué à ça, au point où vous ne voyez même plus qu'en réalité même. Quelle différence y a-t-il entre le pasteur? Le pasteur n'est pas différent de vous, il n'est pas plus important que vous. Comment se fait-il que moi je sois, même quand il y avait un mariage ici, c'est seulement vu que, bon, il y a la nourriture, il y a toujours la table d'honneur. Sinon, moi, je pouvais manger n'importe comment. Mais ici, dans la salle, moi, j'ai une table, je suis à l'aise. Dans certaines assemblées, les dirigeants ont de l'eau minérale. Ils ont de l'eau minérale. Les autres, il n'y a même pas d'eau. Vous voulez boire, allez aux toilettes, c'est normal. Bon, mais comme on est habitué, il faut que c'est qu'on chasse cela. Okay? Parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça normal. Même quand vous dit ça, on vous dit, mais tu sais quand même que... En fait, pour ceux qui sont habitués c'est un problème mais si vous êtes habitué à vivre comme les autres ce n'est pas un problème il dit donc il n'est pas parti en Dieu et il ne reconnaît pas les distinctions extérieures la version la bible amplifiée traduit ça vient Dieu ne reconnaît pas les distinctions extérieures c'est à dire ça c'est un apôtre on voit ça de l'extérieur on voit la tiare, on voit la longue croix l'autre c'est le pasteur il ne reconnaît pas ça. Parce que Dieu regarde l'intérieur. Regardez un peu dans 1 Samuel, 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. C'est pas ça. Dieu regarde au cœur. Ton habillement de pasteur, d'apôtre, ne l'influence pas. Ton titre d'évangéliste international, quoi, 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 ne, ne l'impressionne pas. L'église qui comprend ça aussi ne, ne traite pas les gens selon les titres. Dieu regarde au cœur. Et c'est pas au jour du jugement, vous connaissez même ce qui s'est passé, quand le prophète Samuel est allé ouindre euh, celui qui devait être oint N'est-ce pas, il a vu le frère de David costaud. C'est là où Dieu lui a dit non. Ne regarde pas son apparence. David, qui était petit, qui était même là-bas avec les, les, les troupeaux, n'est-ce pas lui qui a été ou hein? Dieu regarde au cœur. C'est nous qui regardons à nos titres. Le grand apôtre, etc. etc. Dieu, lui, ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Et quand vous lisez 1 Pierre 3, la Bible dit que la femme doit. Ce n'est pas l'ornement extérieur qui compte, c'est pas ça. Hein? mais la pureté du cœur. Ça veut dire la femme chrétienne n'est pas celle qui est bien habillée. La femme chrétienne qui est agréable à Dieu, ce n'est pas celle qui est bien habillée. Dieu ne regarde pas ton habillement. C'est le cœur qui compte. C'est pourquoi donc quelqu'un peut occuper un poste élevé, mais aux yeux de Dieu, il est méprisable. Une autre personne occupe un poste moins élevé ou n'occupe même aucun poste, mais est plus agréable à Dieu. Donc, dans l'Église, nous devons savoir que les titres ne sont pas importants. Je suis apôtre pour faire l'œuvre de Dieu, mais pas pour être plus respecté que les autres. Tel, occupe tel poste, c'est pour le bien des gens. Et je vous ai dit ici que les, les postes même élevés entraînent plus de responsabilités et plus de comptes à rendre. Quand tu es pasteur, toi tu penses que, qu'il n'y a que les avantages là? Quand on mange, tu es le premier à te faire servir. On te donne un gros plat, beaucoup de nourriture, beaucoup de jus. Tu manges comme tu veux. On remet les autres. Les anciens se servent les premiers. Les gens ne voient que ça. Le pasteur est bien servi. Comme c'est ce qu'on fait souvent. Il mange beaucoup. Mais il a plus de comptes à rendre à Dieu. Il aura plus de comptes parce qu'il aura pris plus de décisions. Celui qui n'occupe aucun, aucun poste. Par exemple, il balait seulement la, la, la salle. Il n'aura que des comptes à rendre que par rapport à ça. Mais toi le pasteur, tu as nommé des gens que tu ne devais pas nommer. Tu as nommé d'autres que tu devais nommer. Tu as utilisé tel pour prêcher, pour enseigner. Tu as pris telle ou telle décision. Donc plus tu as des responsabilités, plus tu as des comptes à rendre. Les gens ne voient que les avantages des postes élevés. ne voient pas les responsabilités et les comptes rendus. Quand tu es chrétien, ne considère pas le poste que tu occupes comme quelque chose qui devrait te donner plus d'honneur que l'autre. Considère-toi comme égal à tous les autres, à ceux qui sont élevés en poste comme à ceux qui ne sont pas élevés. Même celui qui n'occupe aucun poste, ne le considère pas comme quelqu'un qui n'est pas important. Et nous allons même voir que la Bible nous montre, on verra cela dans 1 Corinthiens 12, que tous les membres sont importants. Chaque chrétien est important. Personne n'est plus important que l'autre. C'est Dieu qui a fait que les uns fassent ceci, les autres cela, pour que le corps fonctionne bien. Donc, nous sommes égaux. C'est à Dieu la gloire. Dieu seul doit être glorifié. Pas nous. Ni pour nos dons, ni pour nos, 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 nos postes, ni pour quoi que ce soit. À Dieu la gloire. Amen.